0: Entertainment Talk, Der Podcast is entertainment box. Mehr fehlt Talking, über viel mehr und Serie. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talks. Nachdem wir bereits vor einiger Zeit Horror Mastermind Wes Craven mittels Doppelfolge thematisiert haben, nehmen wir uns nun endlich den nächsten Master of Horror vor. Diesmal plaudern wir über den Vater der Untoten, George Andrew Romero, oder auch A. Der Amerikaner hat mit seiner *Of the dead reihe das Zombie-Genre im Alleingang revolutioniert. Aber auch abseits des Genres um die schlürfenden Menschenfresser hat der ewige Independent-Filmer, so wie ich ihn sehe, einige erstklassige Horrorbeiträge abgeliefert. Um den 1940 geborenen Romero auch wirklich würdig zu besprechen... Und seinem Schaffen gerecht zu werden, haben wir uns zur Unterstützung einen überaus kompetenten Podcast ans Mikrofon geholt. An dieser Stelle bin ich jetzt auch gleich bei der Vorstellung des heutigen Teams. Wir beginnen natürlich mit dem bereits erwähnten Gastsprecher. Es handelt sich um den Kritiker und Autor Christoph N. Kellerbach. Hallo Christoph.
1: Hi, ich freue mich heute Abend hier zu sein. Äh, Ja, Was Vorstellung angeht, sage ich einfach nur... Ach, da wurde eigentlich schon alles nett gesagt. Äh, ich gucke Filme, bespreche Filme, äh, schreibe Begleittexte für verschiedene Veröffentlichungen von verschiedenen Filmen und guck weitere Filme und schreibe über weitere Filme. Und das jetzt seit den letzten zwölf, 13 Jahren, die ich auch gleichzeitig bei der Tageszeitung Rheinische Post arbeite, wo man auch jenseits von irgendwie großen Leinwänden durchaus so ein bisschen wirkliches Leben als Kontrastprogramm dabei hat.
0: Interessant. Ja, ist es dein erster Podcast-Ausflug?
1: Nein, nein. Ich habe äh, schon bei verschiedenen anderen Themen und Podcasts immer mal so ein bisschen reingeschaut und zu bestimmten Themen meinen Senf abgegeben. Deswegen freue ich mich auch heute Abend äh, über Romero zu reden, der einer meiner absoluten Lieblingsregisseure ist. Oh,
0: das ist ja perfekt, aber das wussten wir natürlich. Oder der Kevin, besser gesagt. (lacht) Genau, dann kann ich gleich erwähnen, wer das Blauder-Trio vervollständigt. Ich habe ihn ja schon erwähnt. Ja, den Kevin vom Entertainment-Blog. Hallo Kevin.
2: Ja, hallo liebe Zuhörer. Hallo Christoph und Florian.
0: Ja, was gibt's Neues bei dir, Kevin?
2: Naja, um reichlich zu tun, aber ich habe sturmfreie Bude. Männer in meinem Alter wissen, was dann zu tun ist. Die ganze Zeit nackt durch die Gegend rennen, Alkohol in jeder Ecke,
1: und ne? vom PC sitzen, vom PC
2: sitzen und äh, Fernsehen gucken und ja und dann natürlich an einigen Projekten arbeiten, Ein paar Sachen äh, schreiben und äh, nachlesen und so weiter und so fort. Was einem so gerade einfällt, also die Zeit kann man eben halt auch so ein bisschen nutzen, um so ein paar Sachen aufzuarbeiten und natürlich jetzt natürlich auch so einen Podcast aufzunehmen. Im Wohnzimmer mal nicht im Büro sondern äh, schön, äh, frei, ne, keiner stört einen, keiner kommt rein, ge- gerannt. Und das freut mich. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass Christoph dabei ist, den ich ja schon äh, längere Zeit kenne, in denen äh, ich auch sehr lieb gewonnen habe. Und äh, wir schreiben ja gemeinsam auch für das Six Magazin, haben auch schon andere Projekte gemacht. Und ich freue mich ganz besonders, ihn heute auch dabei zu haben, weil ich bin nicht der riesen äh, Romero-Experte. Ich kenne natürlich die Dead-Reihe, ganz klar. Aber äh, so außerhalb, da wird es bei mir schon ein bisschen schwach. Und von daher freue ich mich ganz besonders, dass wir eben mal halt mit Christoph da einen sehr äh, kompetenten Menschen dabei haben.
0: Bist du durch die Sichtung der ganzen Zombie-Filme jetzt vielleicht endlich mal Vegetarier geworden?
2: Nee, aber äh, wer, wer zum Beispiel die, die Steve Miner-Remake äh, von Day of the Dead kennt, oh. ich weiß es nicht. Äh, ich, ich, Christoph wird es natürlich kennen, ich glaube, du kannst dich auch noch sehr gut erinnern, Florian. Ja. Da gab es ja auch einen vegetarischen zombie Also von daher, der seine Freunde ja nicht gegessen hat, sondern immer wieder geholfen
1: hat. Und äh, das fand ich immer sehr lustig und darum mag ich diesen Steve-Miner-Film auch. Oh, ich bin nur gerade froh, dass ich keine geladene Waffe nehme.
0: (lacht) Christoph, das war Sozialkritik von (lacht) Steve-Miner. Ganz dezent eingestreut in diesem vegetarischen zombie
1: Naja, das, deswegen, das ist eigentlich ein hochintellektueller Film, aber ich bin immer noch nicht auf der Ebene, den zu verstehen. Vielleicht in zehn Jahren.
0: Okay, ja, da können wir ja vielleicht ein äh, Revival des Podcasts machen, ein Remake. <lacht> Schauen wir mal. Ja, der dritte Wandler ist meine Ekligkeit, der Florian, aber ihr wisst es ja schon. (lacht) Ja, wir werden den Schwerpunkt auf Romeros Kinoarbeiten legen, würde ich sagen. Wir werden natürlich schon ein bisschen ähm, abschweifen auch. Er hat ja auch einiges am TV produziert, aber die Kinoarbeiten werden schon der Schwerpunkt sein, weil äh, ich persönlich habe jetzt nicht wirklich alle TV-Arbeiten von ihm gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch ähnlich wie Kevin nicht alle gesehen Filme, also ich darf schon eine Lücke hier bekannt geben, Two Evil Eyes habe ich nicht gesehen, ist glaube ich ein TV-Film oder Videofilm mit Dario Argento zusammen, ähm, den habe ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen, aber wir haben ja den Experten, der kann uns dann schon sagen, ob ich da was verpasst habe. Ja, wir arbeiten uns am besten ähm, in chronologischer Reihenfolge durch, Romeros Filmografie würde ich sagen und ähm, dann kommen wir ja zu den einzelnen Titeln. Gut, dann Lasst uns am besten gleich loslegen. Ich habe ja gesagt, um 12 müssen wir fertig werden, sonst kommen die Zombies. Ja, im ersten Moment verbindet wohl jeder Genre-Kenner mit georgia Romero seine legendäre und wegweisende Zombiesaga. Geht mir ehrlich gesagt genauso. Ich kann da auch schon vorweggreifen. Wie ist es bei euch beiden? Was verbinden die ihr mit dem Namen Romero, Christoph?
1: Äh, ja, ich sag mal so, man kann eigentlich als erstes auch nichts anderes mit Romero verbinden, Es gibt wenig Regisseure, die dermaßen ihr komplett eigenes Subgenre gegründet haben, welches jetzt zweimal riesig geboomt hat auf dem ganzen Planeten. Erst äh, während den späten 70ern oder 80ern und kann kann man jetzt immer noch sagen, dass wir in einem riesigen Zombie-Boom sind, wobei glücklicherweise die ganzen äh, hingerotzten DTV-Filme abgenommen haben. Deswegen die letzten 10 oder 15 Jahre waren ja einfach nur Immens. Ja. Und all das fußt auf dem, was Romero selber angestoßen hat.
0: Genau, deswegen ist es eigentlich klar, dass man ihn mit dem vergleicht. Ne? Kevin, bei dir ist es auch wahrscheinlich natürlich mit die dead filme
1: Ja,
2: klar. Die Dead-Filme, das sind, äh, sag ich mal, die Filme, wo ich äh, als erstes mit dem Namen Romero äh, irgendwie in Verbindung gekommen bin. Und von daher äh, ist es auch klar. Aber er hat eben halt auch andere Sachen gemacht, da kommen wir ja dann auch zu und äh, wo er eben halt mal nicht die Zombies äh, hat äh, sprechen lassen, sondern eben halt auch äh, gezeigt hat, dass er auch äh, andere Sachen inszenieren kann und äh, auf die Sachen freue ich mich eigentlich besonders. Also und klar, wir haben immer noch, zombie sind immer noch gern gesehen, äh, werden teilweise natürlich auch sehr, sehr günstig produziert, wirklich auch hingeworzt, wie es Christoph eben so schön gesagt hat, aber man hat natürlich auch wunderbare Serien wie The Walking Dead zum Beispiel. Und ähm, ja, sowas kann sie natürlich sehen lassen. Und das zeigt dann eben halt auch, äh, dass Zombie Filme nicht einfach nur stumpfe, ja, äh, keine Ahnung, Metzelorgien sind, sondern auch wirklich auch ein bisschen tiefer gehen können.
0: Ja, also einen gesellschaftskritischen Subtext baut er ja immer wieder ein in seinem Film oder einen politischen oder einen sozialkritischen. Das ist ja auch das Interessante in Romero, aber ich verbinde natürlich auch hauptsächlich die, die Zombie-Filme. Ja, bei mir hießen sie ja, also wo ich ein Kind war, die, die Filme hießen ja nicht Dead hier, sondern Zombie. Ich muss ganz offen sagen, der 78er, das war so der erste, den ich gesehen habe von seinen Zombie-Filmen. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch, welchen von den Zombie-Filmen habt ihr die wirklich in der Reihenfolge gesehen, Christoph?
1: Ich habe mit night angefangen und ah. night war auch mein allererster Romero-Film. Ähm, der lief, glaube ich, damals, ich weiß gar nicht mal, ob ich den im Fernsehen gesehen habe, oder nachts lief oder ob das auf Video war, äh, wo ich irgendwo bei einer Videothek- Räuberei da drauf gestoßen bin und dachte, das muss ich unbedingt sehen. Hm. Aber doch, äh, ich habe glücklicherweise die ganzen absolut chronologisch gesehen.
2: Oh, du glücklicher. Ja, Kevin, bei dir? Nein, Dawn haben wir was Dawn. Auf Video natürlich, die gute alte Videothekenzeit. Ähm, ja,
0: war Dorn. Ja, ja. Eben bei mir genauso, ja. Jetzt muss ich hier vorab natürlich nochmal kurz sagen, bevor ich es vergesse, dass wir hier ausschließlich über die nicht indizierten Filmfassungen sprechen, also die FSK 16 oder 18 Versionen, die es ja zum Glück auch gibt. Von Dorn gibt es, glaube ich, sogar eine FSK 16, oder? Wisst ihr da? Ja. ja. Ja, Wie lange gehen die? Die gehen wahrscheinlich nicht sehr lange.
1: 156 Minuten oder wie lange gingen die?
0: Ehrlich? Die, oder, die FSK 16? Oh, nee.
1: <lacht> oder, oder 148, weil das die FSK 16-Fassung, die ich kenne, hatte, quasi, mir stimmt, 156 Minuten war die komplette Ultimate-Final-Cut-Fassung, meine ich, äh, wo sämtliches Material drin war und das hat man dann, glaube ich, um gut 10, 12, 13 Minuten oder so runtergeschnitten auf ab 16. Mhm. Und äh, so erstmalig geschafft, ich glaube 2002, 2001, seit der Beschlagnahmung damals überhaupt irgendwann mal eine Sache generell ins Kaufhaus zu bringen. Und das war damals auch besonders wichtig, um eben quasi auch normallos darauf hinzuweisen, hey Leute, das, das existiert noch. Weil so zwischendurch der ja, gut zehn Jahre einfach eine Zeit war, wo es wortwörtlich den Film legal nicht in Deutschland und dass da einfach nur ein richtiger Erfolg war, dass man nach extrem viel Hin und Her zigfachem Vorgelege und echt albernen Schnitten die noch angesetzt wurden, wie zum Beispiel, wo ein Zombie überfahren wird und das Blut ist auf, dem, auf der Scheibe und wird vom Scheibenwischer weggemacht. Ja, das sollten wir lieber entfernen. Und, und selbst die Sachen waren weg. Und das Interessante dann im Ganzen ist, dass auf der Story-Ebene ist immer noch funktioniert. Oh, ich habe den
0: FSK-16 leider nie angeschaut, also habe ich verweigert, aber
1: gut. <lacht> nee, der, der Punkt ist halt einfach nur, das ist auch noch so ein Zeichen dafür, natürlich ist der Film ursprünglich anders gewesen, aber auch in der 16er-Fassung so, kann man ihn sich gut anschauen, wenn man jetzt nicht unbedingt den Vergleich hat und dadurch, äh, ja, das, das spricht definitiv für Romero als Regisseur. Auch wenn das Ganze leider nicht bei Day of the Dead funktioniert, aber da greife ich jetzt vor.
0: Okay, ja, ja das würde ich sogar unterschreiben. Aber um, kommen wir nochmal kurz zu Romero all- allgemein als Filmemacher. Ich sehe ihn ja schon eher als Autorenfilmemacher, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn äh, mhm. zum einen hat er bis 82, glaube ich, für alle seine Filme das Drehbuch geschrieben. Er war ja sehr stark.
1: Größtenteils.
0: Angabiert. Ja, größtenteils. Also also bei den Zombiefilmen ja sowieso und Er hat ja in der Regel auch Independent Kino gemacht, also es gab natürlich ein paar Ausreißer, er hat ein paar Filme dann auch für ein Studio gemacht, auch sein Comeback dann 2005 mit Land of the Dead eigentlich, aber in der Regel hat er das Geld sich mühsam zusammensparen müssen und und hat dann eben für mich wie ein Autorenfilmer seine eigene Vision umgesetzt. Koste es, was es wolle, meistens. Ja gut, er hat natürlich auch öfters mal verloren, aber (lacht) bei Day of the Dead ist ihm das auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass er kaum Geld hatte, glaube ich. Aber ich sehe ihn eben, er ist für mich unter diesen ganzen Horrorfilmern, Filmemachern, der Autorenfilmer, der Kunstfilmer, der gesellschaftskritische Filmemacher. Wie seht ihr beide das, Kevin?
2: Ja, doch, klar. Ich meine, man kann natürlich auch... Viel mehr hinein interpretieren, als er es sich vielleicht vorgestellt hat. Aber er hat schon gesellschaftskritische Punkte angesprochen und ähm, wollte das auch in seinen Filmen zeigen. Also, da schon. Auch vielleicht interpretiert auch der eine oder andere ein bisschen mehr rein, als es vielleicht sogar ist. Man weiß
1: es nicht. Bei dir, Christoph. Also, ich stimme dem Ganzen auf jeden Fall zu, was du sagst, Florian, denn Romero ist, hat sich immer bemüht, sein eigener Herr zu sein manchmal fast schon zu viel, was ich besonders bei Land of the Dead interessant fand, da das der letzte wirklich große Studiofilm war, wonach er wieder Independent gegangen ist, ja. wobei ich im Nachhinein immer noch schade fand, dass das passiert ist, da die Sachen, die Romero ausdrücken wollte, da meiner Meinung nach immer noch extrem gut funktioniert haben und er einfach mit 20 Millionen Dollar plus Budget mehr machen kann, als mit 2 Millionen Dollar.
0: Das stimmt, ja. Also da da hast du recht, es wäre interessant gewesen, wenn er nochmal mehr in den Weg des Mainstream-Kinos oder, gegangen wäre. Ähm, aber er hat sich eben nicht dafür wirklich geöffnet, wenn wir ehrlich sind. Aber wahrscheinlich, weil er frustriert war von den Erlebnissen mit den Studios, ne? wie, wie viele andere Filmemacher. Ja, ich würde sagen, wir starten ja chronologisch mit... Seiner Filmografie. Fangen wir mal an. Also wir haben ja einen Experten da. Sein Werdegang. Mit 14 Jahren habe ich mir mal so erlesen, dank Google, <lacht> dass er praktisch begann mit einer Schmalfilmkamera erste Filme zu drehen und 1958 hat er da sogar ein Award bekommen für eine Dokumentation über Geologie mit dem Namen Earthbutton von der Future Scientist of America und äh, der hat einen Rahmen eines Highschool-Projekts bekommen. Also es waren so die ersten Gehversuche zum Thema Film, oder Christoph? Weißt du da mehr? Ja.
1: <lacht> nee, das, das ist quasi auch das, was ich weiß. Der Punkt ist einfach, einfach immer sehr enthusiastisch und äh, hat auch da früh angefangen zu drehen. So wie ich das mitbekommen hatte, war er aber auch immer stets fasziniert von den ich sag mal, schwarz weiß filmen und so, wie es am Anfang gewirkt hat mit dem höheren Kontrast noch und hat dann angefangen, da eben auch äh, beruflich wollte er daraus eine Karriere machen und hat am Anfang vor allen Dingen eben äh, Sportfilme, Sportkurzfilme, kurze Sachen für Sportschauen und Co. gedreht und war dann allerdings durchaus nachher verzweifelt bzw. frustriert, weil das für ihn quasi eher so eine Art ja, Butter aufs Job war aber nicht die Art von Erfüllung.
0: Er hat dann auch ein Studium angefangen, na, in den Fächern Kunst, Design, Theaterwissenschaften. Und ähm, aus diesem Grund ist er auch nach Pittsburgh gezogen. Und da ist, das ist recht entscheidend für ihn. Na. Er ist ja, ich glaube, er ist mittlerweile Kanadier, sogar bevor ich jetzt den Spanien erzähle. Ich glaube, er hat die kanadische Staatsbürgerschaft mittlerweile angenommen, aber er war ja sehr, sehr lange in Pittsburgh aktiv, na, in der späteren Phase. Oder auch zu Beginn, die Zombie-Filme, glaube ich, bei Dawn of the Dead spielt, glaube ich, sogar in einem Pittsburgher Einkaufszentrum.
1: Ja, <lacht> und ähm, ich meine, Mitte der 2000er, irgendwie nach Land of the Dead, ist er, glaube ich, immer mehr dazu gekommen, einfach zu sagen, Job, ich wandere jetzt aus. Und ich glaube, 2009, 2010 ist er eben ähm, dann komplett äh, weg von Amerika ab nach Kanada. Und ja, schad eigentlich. Besonders dieser lokale Flair, dieses ganze Pittsburgh-Gedöns, was sich durch die 70er und auch anfänglichen 80er-Jahre zog. Ich fand das eigentlich sehr charmant, weil es war diese Art von lokalem Filmemachen, mit der er eben auch anfing und das fortsetzte, die es heutzutage eigentlich nicht mehr gibt, weil die Art von mittlerem bis eher kleiner Art von Produktion so nur noch sehr selten auch groß vertrieben wird.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben. Man sieht auch an seinen... Das werden wir jetzt dann sehen an der Filmografie. Ähm, solche Filme werden heute, glaube ich, kaum mehr gemacht. Ne? Also wenn man dann anschaut, da waren ja doch ab und zu dann auch mal ein Studio mit drin. Also ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es gibt den einen oder anderen Film, wo ich echt perplex bin, dass der produziert wurde. So, Auch wenn er sich natürlich oft beholfen hat. Aber es gibt <lacht> den einen oder anderen Titel, ähm, wo ich überrascht war, die dann auch große Flops waren leider. Aber ich, da gebe ich dir recht, ich glaube, heute wirst du dafür gar keinen mehr finden, oder Kevin? Also es wird ja immer schwerer.
2: <lacht> naja, also äh, in der heutigen Zeit, äh, solche Filme werden ja größtenteils nur noch für den DVD-Markt äh, produziert. Ne? Problem ist eben halt, ähm, wir haben ja grad, machen, machen ja selber auch Filme, sage ich jetzt mal. Man sieht eben halt, die, die großen Verleiher, die wollen eben halt nur noch große Namen. Denen reicht es ja noch nicht mal mehr, wenn, sie, wenn nur noch ein John Travolta im Cast ist. Das reicht nicht mehr. Du brauchst einen John Travolta und einen Schwarzenegger und am besten noch einen Willis. Dann kaufen sie den Film. Wie will das denn ein kleiner Filmemacher machen, der vielleicht auch noch irgendwelche Namen zu bieten hat in seiner Besetzung, aber die einfach nicht mehr up to date sind? Und große Namen, die noch bekannt sind, die kosten auch viel Geld. Nur, ich sag mal so, du kannst noch Geld machen, wenn du, sag ich mal, unter 20.000 Euro produzierst oder über 10 Millionen. Aber alles, was dazwischen ist, kannst du deine Filme nicht mehr refinanzieren. Und darum wird es auch immer schwieriger, solche Filme, gerade auch so Zombie-Filme, zu realisieren. Und wenn du sie realisierst, ja, dann äh, sehen sie auch entsprechend aus und letzten Endes bringst du trotzdem ihr Geld nicht ein. Und große großen Namen, äh, ja, äh, was heißt, kriegst du vielleicht ehemals große Namen, aber selbst die reichen eigentlich nicht mehr, um irgendwie äh, vernünftig Geld noch äh, damit zu bekommen. Das ist einfach, ähm, das wird immer schwieriger. Ich sage mal so, entweder ganz klein oder ganz groß. Ja. Die Mitte verschwindet langsam.
1: Dieses kleine Art von Filmemachen war eben das, was besonders dann eben in den 50er, 60er Jahren so geboomt hat und ähm, woran eben auch Romero selber gewachsen ist. Nachdem er dann eben bei der, ähm, beim Nachrichtendienst war und dafür seine meistens sportschauartigen Clips gedreht hat, gab es auch eben diese ganze Kultur darum wo auch kleinere Filme mit einem extrem geringen Budget, aber quasi einem guten Titel und einem guten Poster durchaus auch auf die Leinwände kamen, in die Drive-Ins und Co., dass sowas auch nicht nur gezeigt, sondern auch gesehen werden wollte. Genau. Und das ist das, wo teilweise nicht nur die eigentlich Industrie zu bekritisieren ist, sondern auch die Zuschauer, die eben heutzutage oftmals 100 Millionen Dollar unter einem Film brauchen, Oder die sagen halt, du brauchst wie Trash. Und von daher, Romero hatte da genau den richtigen Zeitpunkt damals, Anfang der 60er, wo er auch seine Produktionsgesellschaft gegründet hat, wo eben er das Ganze überhaupt ziehen konnte. Sowas wie Romero kann es heutzutage eigentlich leider nicht mehr geben.
0: Ja, die Industrie lässt es nicht mehr zu. Oder ich sag mal, das Publikum auch teilweise, also so wie es ja. erzogen wird. ja ähm, Gebe ich dir recht, das ist echt, echt schwierig. Ja, da sind wir gleich mittendrin und fangen gleich an. Du hast ja schon die Werbespots erwähnt und die Lehrfilme, die er dann so gemacht hat, nach seinem Studium. Und 1968 hat er dann seinen ersten Film hingelegt. Er ist 40 geboren, also 28 war er so um den Dreh und hat dann einen Horrorfilm gemacht. Von denen, wo wir gerade erzählt haben, die es schwer haben. Heutzutage. Für 114.000 Dollar, die hat er sich, glaube ich, geliehen, oder, Christoph? Irgendwie zusammengedient oder?
1: Ja, das das, das war hier durch die äh, Produktionsgesellschaft, die gemacht hat, quasi zehn Leute, die alle zusammen in den Pott geworfen haben, dann noch im Bekanntenkreis und Co. gefragt haben und so mit Ach und Krach eben das Geld zusammenbekommen haben und dann gesagt haben: Ja, jetzt setzen wir uns mal hin und hoffen, dass nichts schief geht. Und oh mein Gott, gingen Sachen schief dabei.
0: Einige Sachen, ähm, vielleicht abschließend äh, Night of the Living Dead, über den wir jetzt reden, weil heutzutage verdient er kein Geld mehr damit, glaube ich. Der ist, glaube ich, Public Domain mittlerweile, oder?
1: Nee, ähm, nee? Das, das ist noch viel schlimmer. Oh. Ähm, der Gag war nämlich, dass die quasi das Geld zusammen hatten und ähm, ich bin jetzt mal so dreist und äh, reiß das kurz ab, dass ähm, es gab einige Probleme bei dem Produktionshaus, was man für Night of the Living Dead gefunden hat. Dann sah das nachher, als man nach den Dreharbeiten... Äh, als man die fortsetzen wollte, nicht mehr so aus wie vorher. Es gab, ich, ich meine, Einbrüche, sonstiges Chaos, das Geld wurde extrem knapp, man hat Schokosirup für Blut genommen und Co. Und dann, als man den Film Night of the Flash Eaters ins Kino bringen wollte, dachten alle, ja, schon ein bisschen arg nennen wir den doch um, Ja, Night of the Living Dead. Ah, wund- Wunderbar, ah, glorreich, hört sich an wie ein Kassenschlager. Problem war, dass damals das Copyright auf dem Print des Films sein musste und gleichzeitig auch äh, man den Namen selber copyrighten musste und ja Romero hatte den Film copyrightet den Film Night of the Flash Eaters und als oh, dann Night of the- schon wegen like der ins Kino kam ähm, ja dachten alle, oh, cool da können wir einen Kuchen von abhaben und das war im Endeffekt dann etwas extrem frustrierend für alle Beteiligten weil ja, das gesamte Geld, das Night of the Living Dead abgeworfen hat, da im Endeffekt nie was wirklich draus wurde. Deswegen auch seit dem Aufkommen von Heimkino-Möglichkeiten äh, und Co. jeder, der wollte, den Film einfach, wie er lustig war, auf den Markt brachte.
0: Oh Mann, das ist echt frustrierend, weil wir sprechen jetzt über den Film und äh, der Film ist ja sicher ein Meilenstein für das moderne Horror-Kino. Ich habe ihn letztens aufgefrischt. Ich muss natürlich sagen... Ah, er wirkt schon noch stark auf mich. Ich finde auch toll die schwarz weiß szenen Also ich habe die Schwarz-Weiß-Version gesehen. Es gibt, glaube ich, schon eine kolorierte, mittlerweile ja auch schon. Und der Film wirkt auch immer noch und bedrückt einen. Und man merkt auch die Qualitäten des Films. Trotzdem würde ich ihm jetzt heute keine 10 attestieren von 10 Punkten. Das soll jetzt nicht die Qualität des Films schmälern. Aber der Film an sich hat, ja, der hat das Zombie-Genre mitrevolutioniert, ist Inhaltlich unglaublich stark. Liebe Hörer, alles, was ihr kennt zum so Zombies aus dem modernen Mythos, also dass man den Zombie nur stoppen kann mit Zerstörung des Gehirns, dass ja von Zombies gebissene Leute auch Zombies werden, dass Zombies eben Menschen fressen, ich glaube, das hat alles seinen Ursprung in Night of the Living Dead, oder?
1: Ja, wobei da habe ich noch einen Zusatz, lustigerweise, das hatte ich gerade vergessen, ähm, Night of the Flesh Eaters selber war auch noch früher ein Titel, was dann auch dazu schön führt, dass nämlich Zombiefilme auch durchaus vorher schon populär waren, seit den 30ern. Der Punkt ist nur eben, das waren diese ganzen Voodoo-Zombies, die immer irgendeinem bösen ähm, Meister untertan waren. Und das Problem war von Anfang an, dass die Zombies selber eigentlich ein interessantes Konzept waren, aber die Wesen selber keine eigene Agenda besaßen. Nicht wie Vampire, die Blut wollen, Werwölfe, die gut, die wollen nicht wirklich was, aber die haben den vollen Mond und sonst was. Die hatten keine eigene Mythologie. Und genau das ist eben Romero gelungen, weswegen auch selbst jenseits der Tatsache, dass er einen wirklich guten Film gemacht hat, allein die Neuerfindung des Zombies an sich das Ganze auch retrospektiv so erfolgreich hätte machen können. Und eben das war so frisch, so neu, Und besonders in der Heftigkeit, die Romero da hatte, eben eigentlich unbekannt für die damalige Zeit. Ich meine, es gab hier und da bei äh, schwarz-weißen 50er-Jahre Monster- und Science-Fiction-Filmen schon Ansätze von Splatter-Elementen, aber nicht in dem Maße, die Romero eingesetzt hat. Und lustigerweise war das auch noch die Zeit, wo die Leute... Oh, hey, komm mal, kleine Lucy, du bist sieben Jahre alt, wir gehen ins Kino. Ach, was läuft denn da? Egal, es ist ein Film, es wird sicher schön komplett schockierte Leute in Amerika, weswegen auch erstmal die erste Kritikerwelle, wenn man sich jetzt mal retrospektiv anschaut der Film wurde aufs übelste zerpflückt, das ging gar nicht, es gab ein, zwei Kritiker, die meinten, oh ich, glaube ich sehe hier irgend sowas wie einen künstlerischen Ausdruck und alle anderen meinten nur, was für ein Schlachthausfilm
0: Genau, also den zeitlichen Kontext muss man unbedingt betrachten, hast du recht. Das meinte ich eben mit, ich habe ihn halt viel später gesehen, da ist nicht ganz so ein Schlag in die Magengrube, wie damals Leute, die keine Ahnung hatten, was, was sie da gerade vorgesetzt bekommen und dann ist ihnen die Kinnlade runtergefallen, weil der Film ist schon ziemlich hart für die damalige Zeit, wenn ich mir das vorstelle. ja. Obwohl ich aus heutiger Sicht man also diese Hände durch irgendwelche Fenster, das ist für mich auch so ein typisches Sinnbild für für Night of the Living Dead oder Hände spielen ja immer eine Rolle bei den mhm. Romero-Zombie-Filmen, da kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu, aber dieses pessimistische Bild, das ist ja auch zeichnet generell von der Menschheit in dem Film, er bietet eigentlich nicht wirklich einen Helden, ne? also die Horror-Trash-Filme der 50er, 60er Jahre von Jack Arnold zum Beispiel, die haben ja halt doch immer irgendwie in gewisser Weise einen Helden zu bieten gehabt, aber das hat äh, Romero's Night of the Living Dead nicht und das äh, muss die Leute auch nochmal stark äh, überrascht haben damals und ich habe es ja erwähnt, die Schwarz-Weiß-Fotografie ist auch erstklassig und finde ich, macht den Film heute noch zeitloser. Ich will ihn gar nicht in in Farbe sehen, aber es ist wirklich ein sehr, sehr starker Film. Kevin, wie fandst du nach der lebenden Toten?
2: Ja klar, wenn man ihn nach heutigen Maßstäben sieht, und die heutigen, heutigen Seegewohnheiten irgendwie jetzt, äh, als, als Beispiel nimmt, da ja, denkt man auch, naja, was ist das denn? Hm? Das kannst du ja schon bei den Nachmittagsprogramm bringen. Ganz böse gemeint. Aber trotz alledem, der hat verdammt viel Atmosphäre. Und zur damaligen Zeit war der eben halt auch sehr bedrückend. Und, und es, es war ja auch was Neues. Und ich habe den vor kurzem erst wieder gesehen. Und bei mir kommt immer auch dieses Gefühl auf bei diesem Film. Und das musst du auch etwas schaffen. Ne? Klar, denkst, hast du hast du nicht diese diese Metzelei oder so, wie man es heute kennt oder so weiter und so fort. Ne? Aber trotzdem hat der der besticht eben halt durch seine Atmosphäre und durch die Figuren im Film, weil letzten Endes sind eben halt doch alles mehr oder weniger irgendwie Egoisten. Jeder kämpft für sich irgendwie. Klar, jeder versucht seine eigenen Hinter zu retten. Und ähm, also bei Romero Filmen sind es ja die schlürfenden langsamen Zombies. Ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwo mal schnelle Zombies gab bei einem so mehr film Also korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Die Gefahr äh, ja, die war eben halt einfach nur da durch die Masse. Oder dass sich von hinten irgendeiner ranschleicht und dich greift. Weil sonst konntest du dich ja eigentlich immer ziemlich einfach befreien von den Zombies. Aber die Masse machte eben halt die Gefahr aus. Bei den neueren Zombiefilmen sind es ja schnell, die, die rennen genauso schnell, sind kräftig, was ich was alles. Also da, da, da gibt es ja kaum Unterschiede zu den normalen Menschen, bis auf das, dass sie dich auch noch aufreffen wollen. Da ist eben halt auch mal eine Frage an euch. Was ist euch denn lieber, der schlürfende, langsame Zombie oder der schnell rennende Zombie, der äh, ja eigentlich kaum noch äh, aufzuhalten
1: ist? Da sage ich definitiv, der schlurfende, langsame Zombie denn ähm, das ist auch etwas, was Night of the Living Dead meiner Meinung nach absolut fantastisch macht, was aktuelle Zombiefilme und Serien teilweise verlernt haben. Denn das Gruselige bei dem klassischen Romero-Zombie-Film ist der Zombie an sich, genau. der selber im besten Falle und im besten Falle des Make-Ups und Co. die Darstellung eines absolut physikalisch sinnlosen und auch biologisch unmöglichen Vorgangs ist, der aber diese Irrealität durch sein Auftreten und im besten Fall eben durch sein Erscheinungsbild begreifbar und real macht. Der Punkt ist, bei einem Zombiefilm sollte der Effekt selber die Zombies sein, die Splatter-Effekte müssen eigentlich bei einem guten Zombiefilm immer sekundär sein. Denn das Grauen selbst ist die Tatsache des reanimierten, wiedergekehrten Leichnams. Und gerade da, dass Romero auch immer das Zwischenmenschliche mit einbringt, ist da auch ganz wichtig. Der Bekannte, die Tochter, der Ehemann, die Frau und so weiter, die wieder aufersteht in einer Situation, die eigentlich nicht möglich ist. Und das Ganze dann zu kombinieren mit einer hoffentlich gut gemachten Gruselatmosphäre, ruhig Nebel, ruhig weite Felder, Mhm. auf denen plötzlich zu bizarren Uhrzeiten oder einfach nur ungewöhnlich verstreut ein, zwei Gestalten sich merkwürdig langsam bewegend den Weg bahnen zu den Protagonisten. Das ist das, was man auch wirklich reinsickern lassen muss, diese Bedrohung, dieses Unvermeidliche und diese eigentliche Situation. Was das angeht, würde mir spontan nur ähm, The Dead einfallen. Einfach nur The Dead genannt. War ein Zombie-Film, der jetzt ein paar Jahre alt ist, der genau dies auch geschafft hat. Wunderbar. Aber auf keinen Fall bitte The Dead 2 gucken, der war furchtbar. Aber The Dead 1 hat genau auch das verstanden mit dem klassischen Romero, dass eben die Zombies selber der Star ihrer eigenen Horrorgeschichte sind. Nicht die Splatter-Effekte.
2: Aber denkst du, dass es, äh, weil es ja mittlerweile bei den meisten äh, neueren Zombiefilmen ja sind es ja wirklich die schnell laufenden Zombies, die rennen. Denken die Produzenten, oder ist es eben halt nicht mehr zeitgemäß? Denken sie damit, äh, mit den schlürfenden, langsamen Zombies holt man wirklich äh, niemanden mehr aus dem Keller irgendwie? Oder, oder ja, ist es eigentlich jetzt der neue Trend einfach?
1: Also ich denke, es liegt einfach nur daran, dass schlicht und ergreifend sowohl die Macher als auch die Zuschauer sich nicht die Zeit nehmen mehr wollen, um auf diesen unterschwelligen und vor allen Dingen geistig wirkend bedrohlichen Horror einzugehen, Mhm. der von der generell toten, aber doch irgendwie lebendigen Erscheinung ausgeht, weswegen das Ganze ein Wechsel ist. Aktuell sind viele der Horrorfilme keine Horrorfilme, auch auch wenn das jetzt absolute äh, Haarspalterei ist, sondern Terrorfilme. Es geht nicht um den Schrecken, es geht um die Panik für, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, da rennen 30 Leute auf mich zu und die fressen mich auf. Mhm. Und entweder die generelle die einsetzende Panik, diesen absolut spontanen Moment dazu haben, oder andererseits, wie bei anderen Filmen, wo eben das generelle Ausleben des eigentlichen Todesaktes, des äh, Zerstören des Körpers und so gezeigt wird. Nicht falsch verstehen ich mag Saw, ich mag Hostel, ich mag Co. Ich mag diese auch diese Art von Film, wenn sie gut gemacht ist. Ich mag diese generelle Thematik. Aber es ist eben eine durchaus große Abkehr von dem, was dieser ja, klassische Horror der eigentlichen Idee ist. Weg von dem Zerfleischen und mehr hin zurück zu der wirklichen... Ja, Man braucht einfach die Ruhe der Inszenierung dabei. Und vor allen Dingen, und ich denke, das ist noch viel weniger gegeben, die Ruhe des Zuschauers, sich darauf einzulassen, um kurz zu The Dead zu kommen. Zum Beispiel die größten Kritiken, die The Dead bekommen hat, war, der Film ist langweilig, da passiert nichts. Ich denke, das ist auch das, was viele Leute heutzutage über Night of the Living Dead sagen würden, weil einfach der Film sich durchaus eben Zeit nimmt, die Bedrohlichkeit und allein die Unmöglichkeit der Situation aufzubauen. Während heutzutage eben, wenn ja, nach einer halben Stunde nicht irgendein, großer Splatter-Effekt abgefeiert wurde, die Leute bei Netflix den nächsten Film suchen.
0: Ja, ähm, bei mir ist es ähnlich, Kevin. Also... äh ich stehe auch mehr auf die schlürfenden Zombies, nicht weil ich schon ein ziemlich alter Mann bin und nur in der Vergangenheit lebe, <lacht> sondern ähm, ich finde auch eben diese subtile Inszenierung, das hat ja Christoph glaube ich, hoffe ich, so ähnlich gemeint, ja, also dieses dieses langsame Herangehen der Situation auch, die Ausweglosigkeit, die man ja auch äh, erstmal wirken lassen muss. Ja, ja, muss. ganz genau. Genau. Und äh, ähnlich subtil wie Romero die Zombies einstreut, tut er auch immer Botschaften einstreuen, recht subtil, finde ich. In seinem ersten Werk ist es ja, würde ich schon sagen, latenter Rassismus, zwischen gegenüber dem Harry Cooper, dem farbigen Anti-Helden des Films. Ähm, Da sehe ich schon ähm, ganz klar dann auch gesellschaftskritische Töne, die zu der Zeit natürlich 1968 auch mit diesem Thema waren. Leider großteils auch heute noch ein Thema ist in den USA oder wo auch immer. Sehr schade. Und das baut er ähnlich ein, ich möchte noch ganz kurz sagen, weil du The Dead gelobt hast, ähm, ich würde sagen, dass die Serie, ich weiß, du wirst es jetzt nicht hören wollen vielleicht, aber The Walking Dead in ihren besten Momenten für mich auch Romero-Qualitäten hat, in ihren besten absolut. Momenten. Absolut, ja? okay. absolut. Gut, in der aktuellen Staffel nicht, aber <lacht> aber es gibt also wirklich sehr, sehr starke Momente auch in der Serie. Oh, dann sind wir ja einer Meinung, ich war mir jetzt nicht sicher. aber nee, dann da gibt es ja auch schlürfende Zombies sozusagen. Also die sind ja auch langsam aber Night of the Living Dead... Ach, Story haben wir gar nichts gesagt, aber ich glaube, einen Satz brauche ich dafür, oder? Also eine Handvoll Leute sind in einem Haus gefangen, liebe Hörer, umzingelt von lebenden Toten und es geht der Kampf gegen die Zombies los, aber eigentlich ist der Kampf gegeneinander noch viel schlimmer. <lacht> so wie die Menschen dann auch immer sind. Ne? Also Da denkt dann jeder an sich und äh, sie kämpfen praktisch gegeneinander.
1: Was äh, Night of the Living Dead angeht, ein kurzer Zusatz noch. Die Rassismuselemente sind interessanterweise eher nebenbei entstanden bei Night of the Living Dead. Okay. dann generell die Rolle des Ben einfach nur als Figur geschrieben wurde, ohne irgendeine Art von äh, Hautfarbe dazu implizieren oder sonstiges. Und die Darsteller wurden alle nach ihren Fähigkeiten ausgesucht. Und auch das eigentliche Ende war so in der Art, wie es jetzt gekommen ist, und vor allen Dingen der Radikalität, das eben stand, bevor irgendjemand besetzt wurde, und vor allen Dingen äh, auch nicht darüber nachgedacht wurde mit dem, was quasi dadurch impliziert wurde. Und ja, ich mache hier einen absoluten Staffellauf, um nicht zu spoilern, Leute. Deswegen, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Der Punkt ist nur, dass interessanterweise eben bei Night of the Living Dead besonders die Kritik an dem Unvermögen der sozialen Interaktion in Paniksituationen im Vordergrund stand von Romero. Nicht irgendeine Art von Rassismus, sondern davor noch das generelle Unvermögen von Menschen in Situationen zusammenzuarbeiten und dadurch alles nur noch mehr zu verschlimmbessern.
2: Okay. Ja, das finde ich auch immer klasse. Die Menschen sind quasi in der Apokalypse, die sind am Arsch ja, und müssen sich trotzdem noch gegenseitig fertig machen, obwohl um zu Millionen von Zombies sind. Weißt du? Das finde ich auch immer gut. Das ist ja thematisiert Romero ja auch
1: immer ganz gut. Ja, und Romero ist der Einzige, der es hinkriegt, oder einer der wenigen, ohne dass es nervt. Mhm. Weil bei Romero die Konflikte da sind, aber die Figuren trotzdem gut und zum größten Teils nachvollziehbar sind.
0: Ja, Christoph, in einem späteren Film kommen wir glaube ich zu einem Streitgespräch. Da geht's uns dann wie bei Night of the Living Dead, da arbeiten wir beide nicht mehr zusammen, weil da gibt's ein paar Figuren, da kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, aber kommen wir noch dazu. Müssen wir eigentlich noch zu Night of the Living Dead viel sagen, außer unbedingt anschauen. Es ist eigentlich die Keimzelle des modernen Zombie-Films. Ich will es jetzt mal so rausklatschen. Das klingt einfach gut, liebe Hörer. Ähm, Also den muss man gesehen haben. Ich denke auch in in Sachen Spannung und Suspense ist der vielen aktuellen Genrevertretern noch weit überlegen. Also der Film, der nimmt dich wirklich mit. Auch euch heute noch. Und ähm, du hast recht, sehr gut. Äh, Christoph, Spoiler vermeiden wir heute, weil wir denken zwar, die Dead-Teile haben viele gesehen, aber viele der Romero-Filme, glaube ich, erstens sind die gar nicht so einfach zu bekommen und und zweitens sind die bei vielen auch nicht auf dem Radar, glaube ich, heutzutage mehr. Also, Nach der lebenden Toten, was für ein Debüt. Und ja, es hat doch vier Jahre gedauert und jetzt muss ich schon Mut zur Lücke sagen, liebe Hörer. Season of the Witch von 1972.
1: Hatten wir davor nicht noch There's Always Vanilla.
0: Du hast recht, jetzt wo ich hier hinschaue, den habe ich natürlich äh, gar nicht aufgeschrieben, weil der mir überhaupt nichts sagt. Aber sag doch, ähm, wie ist denn der? Oder wie sind die beiden Filme? Ich glaube, Kevin, du hast ja auch nicht gesehen.
1: Nein, nein, nein. There's Always Vanilla ist bei mir auch schon länger her, ist eher ein Beziehungsdrama, wobei manche Szenen auch witzig sein sollen, meine ich. Und ich habe nur noch, äh, vorhin, als ich den wieder mal eingelesen hatte, die äh, lustige Anekdote gesehen, dass anscheinend Homero extrem erzürnt war über den Drehbuchautor, der eigentlich gar keinen Bock auf den Film hat und nach der Hälfte der Drehzeit abgehauen ist. Und das Fazit, an das ich mich erinnere, ist, so wirkt der Film auch. Okay. <lacht> und da, danach äh, Season of the Witch. Ach, Kevin, hilf mir mal auf die Sprünge, denn äh, jetzt habe ich gerade eine Frage, wie hieß? 90er Jahre, vier junge Schülerinnen, Highschool- die Hexengedöns machen, war ziemlich erfolgreich. Weißt du, welchen Film ich meine? The Craft? Genau, genau, genau. Ah. Ja, ähm, das war quasi The Craft. Ohne Budget, nicht an der Highschool und nur mit einer Frau. (lacht) Also alles
0: alles ein bisschen kleiner, weniger.
1: (lacht) Und ähm, da ist das Problem es gibt anscheinend zig Schnittfassungen. Es war von der Produktion her, ich, ich meine nachher, der die, die erste Schnittfassung war irgendwie 130 Minuten lang oder so, wobei ich die auch nicht gesehen habe, sondern eine von den kürzeren, die ich meine 80 bis 90 Minuten gingen. Dann wurde überall dran noch rumgeschnibbelt und woran ich mich erinnere, war, dass Romero sagte, dass wenn er einen Film remaken könnte, den er selber gemacht hat, der es war, weil er eigentlich das Konzept sehr mag, von einer Frau, die halt äh, typisch Ehemann blöd, Leben blöd, Freunde blöd und dadurch auf äh, darauf kommt, sich als Hexe zu betätigen beziehungsweise in gewisse Zirkel landet und hat etliche at- atmosphärische Einstellungen, die auch retrospektiv dann an Night of the Living Dead und Co. erinnern. Aber ma- es ist ständig dieses, ja, hm, jetzt kommt ein A- druck aufs Gaspedal, aber... Es kommt irgendwie nicht. Vielleicht ist die Hälfte, weil die Hälfte des Films auf dem Schnittboden landet oder sonst was. Aber es ist ein interessanter Ansatz, den man definitiv gerne mal remaken sollte. Ansonsten eben ein weiterer Versuch, der zeigt, Romero kann schön bebildern, aber hatte hier wiederum echt Probleme hinter den Kulissen.
0: Okay, der Film hat auch keine große Rolle gespielt. war. Ne? Aber... gibt's den auf DVD in Deutschland? Nee.
1: In Deutschland meine ich nicht. nee okay. Also nicht, dass ich wüsste da. Vorbei, wenn der Film eine Rolle gespielt hat, dann in dem Paranoia von Romero, was Produzenten und Geldgeber angeht.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Da hat <lacht> angefangen. Oder schon vielleicht gleich mit dem ersten Film, Night of Living Dead, was erzählt, ging es auch drunter und drüber. Genau, ein Jahr später hat er seinen nächsten Film gedreht und dieser Film, der wurde mittlerweile auch schon geremaked, ja, wie, wie einige seiner Filme. Ähm, the Craziest heißt der von 1973. Ich würde jetzt mal sagen, The Craziest ist ein gesellschaftskritischer Katastrophenthriller, der mich teilweise schon auch an Dawn of the Dead erinnert, wenn ich ehrlich bin. Oder liege ich da falsch, Christoph?
1: Nee, The Craziest ist der absoluten Vorentwurf für Dawn of the Dead. Und ich habe durchaus eine Schwäche für den Film, auch wenn ich von vielen Freunden und Co. Da manchmal für verarscht werde. Denn das Problem ist schlicht und ergreifend, The Crazies sieht man wiederum das extrem geringe Budget sehr, 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 sehr deutlich an. Dabei ist es schade, wenn man sich davon allzu sehr abhalten lässt, denn der hat viele wirklich gute Ideen, da auch diese Situation, wir haben äh, Kampfstoff, läuft aus, Leute werden wahnsinnig, aber das wahnsinnig werden selber sieht man auch nur in deren Agieren und sozialem Auftreten, was auch ganz viele verschiedene Formen annehmen kann. Und diese Situation wird sowohl aus der Sicht der eigentlichen Bewohner geschildert, die überleben wollen, als auch aus der Sicht des Militärs. Und das ist das, was ich sehr interessant finde. Denn bei den Bewohnern hat man dieses typische Survival-Horror, was auch durchaus... Äh, Elemente von Schwerteren Dawn of the Dead und Co. enthält, aber das Militär hat da schon eine unglaublich gute satirische Qualität, denn man zum einen hat man eben diesen Blick hinter die Kulissen, wie die ganze Situation abläuft, zum anderen wird aber quasi auch die Unfähigkeit des Militärs dabei ziemlich gut gezeigt. Dieses, ha, machen wir das? Nein, da muss noch der General was sagen. Hm, tun wir das? Nee, das ist zu spät, Den können wir nicht aus dem Bett klingeln. Und gerade da, durch diese ähm, verschiedenen Ränge, die abgelaufen werden müssen, durch die verschiedenen Prozedere, die eingehalten werden müssen, dass das extrem feine satirische Elemente beinhaltet. Und das wiederum ist, was Florian, wo du das Remake angesprochen hast, was ich am meisten schlimm finde bei dem Remake, dass man diesen kompletten Militär, diese quasi die komplette Militärhälfte aus dem Film rausgenommen hat. Weswegen man eben bei dem eigentlich relativ gewöhnlichen Crazy People Survival-Streifen geblieben ist.
0: Da gebe ich dir recht. Ich finde ihn aber an sich zugänglicher. Ja, also unterhaltsamer, was ich, the crazy, jetzt jetzt habe ich, liebe Hörer, jetzt habe ich einen Tee dazu gemacht, vorhin, the craziest, (lacht) the craziest, ja, Ähm, interessant ist, Christoph, weil du es gerade erwähnst, also super, die Steilvorlage gibst du mir, was ich mir hier so notiert habe, du hast es ja mit Militär erwähnt und wir alle wissen, oder, wir wissen ja, der Film ist von 73, war da nicht der Vietnamkrieg und die Watergate-Affäre in der Nähe? Ähm, da wird er doch nicht schon wieder den Zeitgeist damals entsprochen haben? Ich denke schon, oder? Das war doch bewusst eingestellt. Absolut. Ja. Also da sieht man auch wieder, er ist ein, auch im, in gewisser Weise ein politischer Filmemacher fast schon. Also er geht weit über hinaus als dieser Blätteronkel, dieser was vielleicht oberflächlich gesehen bei manchen seiner Filme gesehen wird. Äh, Kevin, hast du ihn gesehen eigentlich?
2: ist schon lange her. Ich habe da auch mehr äh, das Remake äh, noch im Kopf. Was ich jetzt auch sehr unterhaltsam fand, das Remake. Aber ich gebe euch da bei den Kritikpunkten recht. Also der, äh, der, ist mehr auf Mainstream gemacht, einfach. Aber es war eben halt schon äh, eben halt der Anfang von da auch noch so der, wenn du so willst, wusste es noch keine Zombies. Aber letzten Endes äh, ist es doch schon fast so eine Art Apokalypse.
0: Das stimmt, ja, weil du sagst zugänglich, also ich habe es ja auch gesagt, zugänglicher, das Remake, was mich so ein bisschen stört, ich habe den jetzt auch nochmal nachgeholt, äh, Christoph, er nimmt übrigens Outbreak schon ein bisschen vorweg, ah? also,
1: mhm.
0: aber ähm, was mich ein bisschen stört, der ist ein bisschen hektisch geschnitten, also da geht's hin und her zwischen Militär und Politiker und für mich wirkt das alles ein bisschen wirr, würde ich fast schon sagen, so hin und wieder, also der ist schon schwerer ähm, anzuschauen, würde
1: ich sagen. Wie, ja, wie wir, 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 können sogar, ja. wir können sogar gerne in die böse Richtung gehen und das Ganze schon ansatzweise amateurisch nennen, <lacht> von den Schnitten her und auch, auch von der Bebilderung. Ich habe in dem Fall einfach ein Fable für diesen rohen Charme, aber ich, ich sehe absolut diese Kritikpunkte. Und es ist eben keine leichte Kost, nicht ja. unbedingt inhaltlich, sondern aufgrund der Inszenierung, Schnitt, Bebilderung, auch Ton. Besonders im O-Ton wo, wo, wo manchmal die die einen Leute sind super zu verstehen die die anderen könnten genauso gut drei Berge weiter irgendwo in einem Feld stehen <lacht> ähm, ja. ja das das deswegen das auch wieder ja, relativ unausgewogen da war wobei ich jetzt einfach nur mal jetzt ganz mäßig sage das lacht wahrscheinlich auch wieder am Geld hoffentlich, <lacht>
0: vermutlich, ja, aber der Film hat ein Potenzial an der Geschichte, das sehe ich auch, und da habe ich mir auch gedacht, also da hast du recht mit dem Remake, dass das dann leider verworfen wurde, dass man da in die Richtung geht, weil der Film, hat was, ja, inhaltlich ist er wirklich, ist es ein guter Stoff, aber halt auch die Umsetzung. Ne. Wie gesagt, also ich habe mich schwer getan, also ich weiß nicht, ob der nochmal bei mir drinnen landen wird, im Player, aber er gehört natürlich meine Romero-Sammlung dazu, <lacht> auf alle Fälle, aber ich wäre jetzt mal so bei bei 6 von 10 gewesen, was würdet ihr, denn ihr so geben? Wollt ihr überhaupt Punkte bewerten?
1: Was Punkte angeht, ich habe meinen Spaß an Punkte vergeben, aber das uh, kommt bei mir auch ziemlich auf die Tagesform an, also wie, wie wer irgendjemand sagt, hey, Christoph, du hast doch so, so viele Punkte vergeben, relax, meine Punkte sind eher so eine Art Tagesformansage. also das, deswegen, ich nehme das Ganze nicht so sehr ernst, aber sechs von zehn kann ich durchaus schon unterschreiben, weil es ist halt objektiv gesehen ziemlich holprig. Yeah. Wobei eine Frage, eine Sache, da wollte ich jetzt gerade eben noch reingrätschen, sorry Kevin, weil ich dich gerade radikal abschneide hier, ähm, <lacht> um, was ich ganz, ganz wichtig finde bei Night of the Living Dead und auch ähm, The Crazies. Und was auch The Crazies im Remake äh, nicht mehr hinbekommen hat. Das Interessante war, dass sowohl die Zombies als auch die durch den Kampfstoff wahnsinnig gewordenen Leute am Anfang ganz normal aussahen. Was auch eine unglaublich bedrohliche Tatsache war. Wenn nämlich quasi wie beim Remake, plötzlich irgendjemand pulsierende Venen im Gesicht hat, denkt man, hm, möglicherweise ist mit dieser Person etwas nicht in Ordnung. Wenn man aber ganz normal auf irgendjemand trifft, den man sonst so jahrelang im Alltag gesehen hat und der, anstatt zurückzugrüßen, wortlos eine Axt nimmt oder einem hinterherrennt, ist das viel bedrohlicher, wenn man nicht eben dieses riesige, riesige Warnzeichen hat. Achtung, ich habe ein Pustelgesicht.
0: <lacht> da hast du recht, ja. habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Ja, Kevin, wie fandest du ihn noch?
2: Naja, wie gesagt, also das objektiv das gebe ich euch recht. Das ist schon, ist schon hart, sich das mittlerweile anzugucken. Ja? Aber inhaltlich, und man muss eben halt auch immer wieder sagen, Respekt vor äh, Romero, weil er konnte solche Stoffe ja auch mit dem Studio, konntest du sowas nicht machen, kannst du ja heute kaum machen. Ja, mit Studio Du kannst eben halt sowas nur mit inde- als Independent-Film machen. Ne? Und dann hast du eben halt einfach auch limitierte Möglichkeiten vom Budget her. Und von daher muss man ihm das auf jeden Fall schon mal zugutehalten. Das gibt bei mir schon mal extra Punkte. ja äh, Auch wenn natürlich optisch äh, und, und ja, äh, sich das mittlerweile nicht mehr schön anzugucken ist. Das ist schwierig. Sich den Film anzugucken. Man muss sich wirklich nur auf die inhaltlichen ähm, Dinge konzentrieren, sage ich mal. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Aber sechs bis sieben Punkte würde ich auch noch geben, ganz klar.
0: Ja, eigentlich müsstest du fast noch mehr geben, Kevin, Ja, Mann, weil die Anzüge. Genau Kevin gibt mehr. <lacht> die Anzüge erinnern doch ein bisschen an einen Film, da warst du, glaube ich, involviert. Atomic Eden. <lacht> <lacht>
1: Oh mein Gott, das ist ein das Ripoff, habe ich ja jetzt erst bemerkt, Kevin. <lacht> Kann man sehen, auch da ist man auch zitiert worden. Also äh, ja, und das ist ja auch das Schöne bei solchen Klassikern.
2: Äh, mehr oder weniger immer wieder werden solche Klassiker auch, wenn man die heutzutage äh, nicht mehr so kennt oder die Allgemeinheit nicht mehr so kennt oder auch teilweise nicht mehr zu schätzen weiß, wir wissen sie zu schätzen, aber viele andere eben halt nicht. Aber trotzdem ist es eben halt so, dass in vielen neuen Filmen äh, teile von diesem film drinstecken.
1: was aber eben halt auch viele nicht wissen ne? äh, aber äh, ne? das ist einfach so dann eine kurze ausrufezeichen ähm, wenn wir bei dawn of the dead ankommen bitte noch mal auf das gleiche thema erinnern da habe ich noch eine super anekdote zu Okay, ich versuch's
0: nicht zu vergessen. <lacht> Gut, ähm, als nächstes kam da 1900, Uh, jetzt musst du mir helfen, Christoph. Ich habe nämlich die, die Fernsehproduktion nicht so wirklich im Kopf. Ich wäre jetzt schon bei Martin 77, aber ich glaube, er hat noch ein bisschen was gemacht nebenher.
1: Ja, zwischendurch waren mehrere ähm, Sportdokumentationen. Äh, ja, es war eine Auftragsarbeit und das war's. Magic at the Roxy war ein TV-Special von 1976, von dem ich keine Ahnung habe, hier kann ich komplett sagen, böser Fan, nicht gesehen. Und ja, dann wären wir bei Martin.
0: Oh, und Martin, habe ich auch nochmal nachgeholt, ist für mich... Jetzt im Nachhinein bei der Retrospektive der unterschätzt, dass der Romero. ist wirklich eine kleine Perle, muss ich sagen. Ich war echt überrascht. Also, der ist natürlich völlig im Schatten der großen Zombie-Filme. Also ich, ich wüsste jetzt in meinem Umfeld, glaube ich, keinen, der den Film überhaupt nie gesehen hat. Ja, also ähm, Ken- Ich habe ihn, ja. Also es gab mal ja. eine schöne DVD-Edition, die mhm. habe ich mir dann geholt. Der ist auch sehr schön aufgelegt worden. Na, Christoph, du hast ihn wahrscheinlich auch in deiner Sammlung, ja, klar.
2: Ja.
0: Kevin, du hast ihn, den, den im Kopf, oder?
2: Nee, ich habe noch nicht mal gesehen, darum frage ich auch, ob du den in der Sammlung hast, dann leiche ich mir ihn aus. Oh. <lacht> ja, ich hab, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass der, der wird allgemein irgendwie geschätzt, der Film irgendwo, aber ich habe ihn leider nie gesehen, weil ich auch irgendwie nie an die DVD oder so,
1: oder an die Videokassette gekommen bin.
0: Okay, ja, also ich habe ihn eben auch erst auf DVD nachgeholt. Christoph, hast du ihn, du hast ihn wahrscheinlich auch erst später gesehen, natürlich.
1: Ich habe den auch erst als äh, DVD gesehen, als er rauskam erstmals bei uns. Ohne groß auf den Inhalt einzugehen, ich würde vor allen Dingen sagen, ein bittersüßer Film, wobei ich jetzt mal ganz deutlich sagen muss, dass ich anscheinend eine zu große Pussy bin, denn der Film bedrückt mich jedes Mal irgendwie, wenn ich den schaue, wo ich dann sage so, boah, ja, gut, in fünf Jahren denke ich dann nochmal drüber nach, den zu schauen, Ich weiß auch nicht, der Film hat so eine melancholische Traurigkeit, die da mitschwingt, trotz der durchaus regelrecht humorvollen Elemente, die da auch vorkommen. Aber ja, also es ist auf jeden Fall der Film von Romero, wo die Emotionen und das Zwischenmenschliche, auch bedingt durch eben eine außergewöhnliche Situation, richtig gut funktionieren. Und ich würde sogar sagen bis jetzt am besten in seiner Karriere funktionieren. Denn das Zusammenspiel der Charaktere, das generelle Auftreten der Figuren ist hier einfach schon richtig groß.
0: Aber der Film ist auch wenig zugänglich, ne Christoph? Denkst du für die Masse, der ist ja schwermütig, du hast das ja auch schon angesprochen. Er hat ja schon mehr Dramazüge, als dass es ein Horrorfilm ist. Ja, finde ich also, er ist wirklich sehr Absolut. Ja. Und ist, glaube ich, schon auch ein bisschen sperrig für die breite Masse. Aber inhaltlich ist er auch wieder erstklassig. Ja, schade, Kevin, dass du... Den muss ich dir wirklich mal leihen, weil den, den musst du mal gesehen haben. Ne? Ich glaube, er hat natürlich schon auch ein paar krelle splatter effekte Ich glaube, da ist auch Tom Savini schon involviert gewesen.
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich weiterleite. Kevin, was hast du dazu
2: <lacht> eine Das ist eine sehr gute Frage. Ne? Aber ich habe den Film ja nicht gesehen und ich habe mich auch nicht mit den Credits beschäftigt. <lacht> <lacht> also ich, ich hätte es mir mal
0: aufgeschrieben, dass er drin ist. Also, also ich denke wir, mal,
2: es ja. ist ja ein alter äh, Romero-Bekannter. Also ich weiß nicht, was ja, also die Zusammenarbeit mit äh, den die beiden zu, äh, begonnen hat. Aber es kann ja sein, dass es da schon angefangen hat. Also, oder vielleicht auch schon vorher. Also die, die haben ja viele Sachen zusammen gemacht.
1: Ja, ja. Äh, eigentlich sollte ähm, Savini ja auch eigentlich die Effekte für Night of the Living Dead machen. Aber dann war es äh, Ciao, Amerika, Hallo, Vietnam für Savini. Und das war dann da ein Problem, weswegen er nicht mitmachen konnte. Ja, bei Martin war Vietnam definitiv vorbei. Und ja, deswegen kann auch sehr gut sein, dass da Savini am Start war.
0: Genau, also Martin, 77. Äh, Christopher, auch, ich glaube, kein Erfolg. Ne? Also hat Romero... Nee,
1: eher wieder so ein Ausschluss der Öffentlichkeit. Wobei hier interessanterweise für den Film die Kritiken deutlich netter waren als noch vorher, weil vielleicht auch, weil eben die Gangart ruhiger war, ich sage jetzt mal ganz böse, die Kritiker den besser verstanden haben und auch die Ansätze besser nachvollziehen konnten, als äh, bei der durchaus bösen Gesellschaftskritik und teilweise Action, die vorher da war.
0: Ja, denke ich auch. Das wird sicher ein Grund gewesen sein. Ja, die Geschichte des Halbvampirs Martin, der wird auch wirklich sehr eindringlich gespielt von John Apples, glaube ich, heißt er. Ähm, Die ist halt nun mal äh, für die breite Masse, glaube ich, schwierig, zugänglich. Aber wer sich darauf einlässt, bekommt wirklich ein, ein Drama mit Motiven des Vampirismus, das ein sehr, sehr bedrückt, aber auch, glaube ich, nachhaltig im Gedächtnis bleibt. Also Martin würde ich euch allen auch mal empfehlen. Ist glaube Ich ich weiß gar nicht, ob es die DVD wirklich aktuell noch gibt, aber die wird man wahrscheinlich schon irgendwo noch äh, schießen können.
2: War das auch independent oder war das äh,
1: urbanstudium? Nein, auch Independent, In- meine ich.
0: Ja. Ja. ja, Independent. Ja, er hatte zwei Filme, die weniger erfolgreich waren, die mittlerweile zwar durchaus geschätzt werden. Und deswegen, ich glaube, Martin soll ja vielleicht auch noch ein Remake bekommen. Ist auch immer wieder so ein bisschen im Gespräch. Dann hat das eben wieder der gute alte Silvester Stallone gemacht und ist zu seiner Reihe zurückgekehrt. <lacht> Nicht zu Rocky, sondern zu seinen Zombies. <lacht> und er hat sich 1978 hingesetzt und mit Dawn of the Dead. Für mich persönlich, liebe Hörer, ein Meisterwerk abgeliefert, ist für mich persönlich immer noch der beste Romero-Film und der vermutlich auch beste Zombie-Film aller Zeiten. ist meine Meinung. Wie siehst du das, Christoph?
1: Ähm, Meine große und analytisch ausladende Antwort ist ja.
0: <lacht> oh, yeah. Okay, also liebe Hörer, wir gehen zum nächsten Film Nein mal. <lacht> Kevin, äh, Zombie 78, für dich, was? Ja, ich glaube du siehst ihn nicht als Meister weg oder doch?
2: So, also ich sehe ihn auch als besten Zombie-Film äh, die, die, zumindest von denen, die ich gesehen habe Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass es irgendeinen besseren gibt, weil das ist eigentlich, ich will jetzt mal eigentlich sagen, ich will jetzt nicht sagen, die Mutter aller Zombie-Filme, da gab es ja schon vorher, Living, äh, Light of the Living Dead, aber für mich äh, zählt irgendwie, ist es Dawn of the Dead irgendwie. Das ist, der hat ähm. Action, der hat, der hat äh, Tiefgang, der hat äh, gute Figuren, ähm, tolle Kulissen auch,
1: wenn du überdenkst, das ist ja auch ein Independent-Film. Ne? Ich weiß gar nicht, wie teuer, aber knapp eine Million. Ich schlag ich fest. Ja, ich meine ich mein 1,5 Millionen. Ja. Ne, und das war ja auch ein Riesenerfolg. Der hatte, ich meine, über drei Millionen Zuschauer in Deutschland.
2: Unfassbar, äh, ja.
1: Stimmt. In den Kinos,
2: Wahnsinn, ne? Um, um später dann indiziert zu werden. Also, ähm, das ist auch, auch spannend irgendwie. Nein, ne? ähm, toller Film, Action. Auch Muss Tom Sabini hat super Effektarbeit geleistet, richtig viele Einschlüsse, alles noch klassisch, kein CGI, wie man es heute gewohnt ist. Und nein, das ist ein Film, der ist temporeich, der sich langweilig. Und auch in den ruhigen Szenen kann er eben halt auch überzeugen. Hat auch starke Figuren. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Frau, die dann eben halt auch, die ja schwanger ist in diesem Film, dass sie jetzt irgendwie nur das Mäuschen spielt, sondern es ist auch ein starker Charakter. Ich mag auch den, den, den farbigen der eben halt sich am Ende dann auch... Ja, ah, die spoilern jetzt nicht, spoilern jetzt nicht. Es kann ja wirklich sein, dass irgendjemand noch nicht gesehen hat. Nee, aber ähm, hat starke Figuren und äh, viel Action und trotzdem auch sehr viel Tiefgang Und das mag ich ja nicht. da das ist für mich einfach die Mischung stimmt bei diesem Film einfach. Ne? Obwohl, ich muss sagen, auch hier gefiel mir das Remake. Klar, das sind dann schnelle Zombies. Äh, es ist ganz anders eigentlich, aber von, von der Grundthematik ist es ja genauso gegeben. Es spielt ja auch im aus das Remake von Zack Snyder und ähm, muss ich sagen, für mich auch eines der besten Horrorfilm-Remakes. Also schlagt mich, wenn ihr jetzt
1: anderer Meinung seid, aber da mag ich auch sehr äh, das Remake. Ich mag Zack Snyder, weswegen ich da definitiv sage, es ist eines der besten Horror-Remakes und hat interessanterweise eine ähnliche Funktion beim Zombie-Boom gehabt als das Dawn of the Dead-Original. Und hier Mhm. setze ich jetzt mit meiner Anekdote an, die quasi alles, was ich für Dawn of the Dead empfinde, schön umreißt. Denn äh, meine Cousine, die immer auch filmbegeistert war und bla, aber ich als ähm, ja durchaus verantwortungsvoller Mensch, dann auch sagte, ja, wenn du äh, alt genug bist, dann gucken wir die mal zusammen. Und das war dann äh, mit Anfang 17 der Fall, wo wir äh, einen Nachmittag gemacht hatten. Und erst Night of the Living Dead... Dawn of the Dead und am Ende Day of the Dead gesehen hatten. Zu dem Zeitpunkt, und da ich das Ganze auch nicht forcieren wollte, ich wollte jetzt nicht mit der Tür ins Haus fallen, ich wollte jetzt auch nicht zu früh mit irgendwelchen Filmen anfangen, weil ich da durchaus noch so äh, pädagogisch-jugendschutzmäßig im Hinterkopf habe, dass man durchaus auf sowas auch achten sollte. Aber ich denke, 17 war definitiv okay. Nach gemessen an dem, was ihr ansonsten geguckt hatte, und zum Beispiel auch das Remake von Dawn of the Dead, was ihr sehr gut gefiel. Und wir schauten dann Dawn of the Dead. Sie war ähm, die ganze Zeit relativ ruhig und ich dachte so, oha, Mist, was passiert denn jetzt gleich? Ich bin neugierig. Und als der Film aus war, beziehungsweise der Abspann lief mit dem wunderbaren Abschlusssong, Abschlusslied, drehte sie sich um und meinte, mein Gott, der ist ja viel besser. Und ich so innerlich yes! Yes! yes. yes! Und dann noch aus sie heraus sprudelte, ah, ist ja viel interessanter mit den Figuren, mit dem, was passiert, bliblablub. Und persönlich muss ich sagen, das war so eins meiner absoluten Highlights der letzten drei Jahre filmisch gesehen, weil, gut, ist jetzt komplett versponnen, aber auch genau die richtigen Elemente da getroffen wurden. Wo sie auch sagte, ach, der Film ist humorvoll, der Film ist actionreich, der Film ist sauspannend, der Film hat super Effekte, aber vor allen Dingen hat der Film gute Charaktere und auch eine gute Struktur, wo das Ganze eben im Endeffekt zusammenkommt. Denn persönlich würde ich sagen, Dawn of the Dead ist actionreicher als viele Actionfilme, lustiger als viele Komödien, dramatischer als viele Dramen und hat mehr Horror als viele Horrorfilme. Dawn of the Dead ist schlicht und ergreifend im Romero-Cut ein absolut perfekter Film. Puh,
0: das ist meine Ansage, <lacht> der liebe Christoph, der Mein Gott, ich habe keine Patronen mehr in meiner Waffe, der hat mir alle <lacht> positiven Dinge <Typen> raus, rausgeklaut. <lacht> ja, ähm, I'm sorry. nein, kein Akt, dafür haben wir dich ja ein, hier eingestellt, wollte ich schon sagen, <lacht> eingeladen. Ja, ach, ich krieg Geld? Äh, ja, Geld. <lacht> Kevin. Ach so, du hast ihm nichts gesagt?
1: <lacht> oh mein Gott! Florian, erzähl uns, wie du Dawn of the Dead findest.
0: Ja, also Dawn of the Dead ist für mich auch... Ich habe es ja vorhin kurz angesprochen, wo ich den Film jetzt eingeleitet habe. Ich halte ihn für ein Meisterwerk. Auch kurz ein paar Anekdoten. Also der Film, den ich ja jahrelang unter den Titel Zombie im Kaufhaus kannte. Ja, also ich bin ja ähm, etwas älter schon und in den 80ern gab es ja Gerüchte auf den Pausenhöfen, dass es da einen Film gibt, wo ja wirklich echte Menschen gefressen worden sind und so.
1: Und der, der hieße
0: Zombie im Kaufhaus. Ja Und Konnte man mhm. damals nicht sehen, Na, ihr habt, habt es ja erwähnt, also Indizierung und so, das war auch wirklich schwer und dann konnte ich mich freuen, endlich die FSK 16 Version, <lacht> dann habe ich ihn irgendwann mal gesehen und er war begeistert, du hast schon recht, der Film hat so viel mehr. Ich sehe ihn schon als den actionreichsten Romero, also der ist schon sehr actionreich, finde ich, mhm. also, also gegen, gegen Night of the Living Dead kein Vergleich. Aber inhaltlich die Charaktere, die Entwicklung, die Effekte, die Struktur, du hast schon recht. Wobei ich dem Argento-Cut auch sehr viel abgewinnen kann. Äh, die Musik ist da ein großer Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Goblin-Musik, die glaube ich ja im, im Romero-Cut ist, ist ja, wie nennt sich die Kaufhausmusik? Weniger Musik? prominent. <lacht> ja, weniger prominent, genau. Kaufhausmusik passt ja auch wie <lacht> im Kaufhaus. Ähm, aber er streut auch hier wieder eine Botschaft ein die ich zumindest sehe, Na, du hast es ja vorhin entkräftet mit meiner Rassismusbotschaft bei <lacht> Night of the Living Dead hast du, hast du mir den Wind aus dem Segel genommen, aber hier würde ich schon eine Kritik an die Konsumgesellschaft sehen, die ja heute aktueller denn je ist. Ich bin leider auch so ein Ab- Zombie, der jede DVD fast haben muss, aber...
1: <lacht> ja, d- deswegen absolut. Hier ist das auch von Anfang an äh, der F- Fokus des Films gewesen, mit der absoluten Konsumkritik, die da war. Ein erster Drehbuchentwurf, den ich gerne persönlich mal verfilmt sehen wollen würde, der aber sicherlich einfach nicht so vielseitig wäre, wie das, wie der Film jetzt, war nämlich, dass bei Romero quasi eine Familie in den oberen Stockwerken dieses ähm, Einkaufszentrums haust. Allerdings nicht so gut ausgestattet, wie wir das jetzt vom Film her kennen, sondern... Höhlenmensch-Style. Okay. Richtig mit Lumpen, Lumpen am Körper, selbstgemachten Waffen und Co., wo dann quasi der Mann abends äh, runtergeht, um zu jagen und das wieder hochbringt und das natürlich noch mehr diese absolute Verachtung an der eigentlichen Konsumgesellschaft gezeigt hätte, aber dadurch, dass quasi auch die Figuren dann sozial degenerieren und, und wirklich in diese klassischen Urstrukturen, höhlenmensch zurückverfallen, das wäre einer von den Filmen, die könnte man irgendwie als Arthouse-Horrorfilm mal konzipieren, dass äh, man da mal macht. Aber es, es wäre eben nicht der Mainstream-Erfolg gewesen, aber halt vom Ansatz her unglaublich interessant.
0: Ja, und ich finde, man kann schon sagen, mit Dawn of the Dead hat er das Zombie-Genre nochmal, ja, nicht komplett revolutioniert, aber er hat es nochmal weiterentwickelt in, in leichten Punkten, sieht man ja dann auch an der ganzen Plagiatswelle auch aus Italien, die ja dann drüber geschwappt ist, jetzt Punktuell zum Beispiel in Gore-Effekte. Ich habe mal mit Leuten geredet, die den damals im Kino gesehen haben. Wir reden hier jetzt 1979 in Deutschland und in einer der Szenen siehst du, wie der eine, ähm, ich glaube ein farbiger Zombie ist es, der seiner Frau, die ihn umarmen will, in dem Hausgang gleich mal ein Stück Schulter rausreißt. <lacht> und äh, das muss, die Leute oder den, den ich eben kannte, schockiert, ja, umgehauen, die gore effekte waren dann nochmal viel expliziter wie in Night of the Living Dead und ich glaube, dass er schon den Gewaltlevel, weil der Film ja sehr erfolgreich war in dem Mainstream-Bereich. Nach oben geschraubt hat. Ja, also es kamen ja dann unzählige Filme und und es wurde ja immer weiter die Gewalt nach oben gedreht. Tanz der Teufel hatten wir im Evil Dead Podcast besprochen, war ja auch so ein Film der 81. Dann kam der auch recht gewalttätig war. Aber ich möchte den Film auf keinen Fall als reines Blätterfilm abtun, weil Otto Normalverbraucher, wenn er den Titel hört, oft eben den Film zumindest früher in diese Ecke geschoben hat. Der Film ist viel mehr, wie Christoph gesagt hat, inhaltlich wirklich gut. Der hat sozial Tick-Unterschwellige, der hat gute action sehen der hat tolle, ruhige Momente auch. Ich finde den Final Cut, ehrlich gesagt, viel zu lang, diese lange Version. Ich, äh, kann ich einen Crackle-Cut nennen? Nee. <lacht> ich weiß nicht, wer den genau zusammengestellt hat. Wisst ihr das?
1: Nee. Diese- ja, Oliver Crackle hat ihn ursprünglich zusammengestellt ah, und okay. ähm, ich mhm. muss persönlich auch da äh, mich outen und sagen, ich mag allein schon wegen der Komplettheit diese Fassung und ja, doch, meistens gucke ich eben den Film in der Romero-Fassung, danach in der Argento-Fassung und dann im Final Cut. Okay, nicht an einem Tag, aber... <lacht> <lacht>
0: <lacht> danach muss <du> Psychiater <lacht> in der <lacht> <Altreihen, schau sie. lacht>
1: Was, schon wieder? Nein, <lacht> ähm, ich mag persönlich den Final Cut als Experiment und als so durchaus experimentelle Schnittfassung und besonders als Bonus für Fans. Den geben wir mal zu... Wir haben Dawn of the Dead wahrscheinlich alle schon zigfach gesehen. Sicherlich im zweistelligen Bereich. Und dahingehend ist sowas wie der Ultimate Final Cut zu der Zeit auch, wo er rauskam und selbst auch noch heute, einfach eine unglaublich interessante Bonus-Filmfassung. Denn wenn man sich sonst die offiziellen Varianten angeschaut hat und dann eben trotz allem bei diesem Film erst recht Lust noch weiter nach mehr hat, dann ist der Ultimate Final Cut genau das Richtige. Es ist keine offizielle Fassung, absolut nicht, sollte er auch niemals sein. Es ist halt einfach nur auch die Superlative dessen, was damals abging, wo der Film eben nicht wirklich erhältlich war und sonst was, wo wo eben immer weitere Schnittfassungen als Raubkopien rauskamen und zusammengebastelt wurden und Co. Und hier war es Uncut, da war es Strong Uncut, da war es Extremely Strong Uncut, bla. Und Ultimate Final Cut ist dahingehend einfach nur das absolut ja wortwörtlich Ultimate Cut in der Hinsicht, nicht in der Hinsicht. Es ist der ultimative Cut zum Anschauen, sondern es ist der ultimative Cut für einfach Kompletisten.
0: Okay, das klingt gut. Kevin, welchen Cut favorisierst du? Ja. Okay, also die US. High Five. Dann bin ich im Team Argento, also aber den habe ich halt auch öfters gesehen. Ich glaube, das war auch der Cut natürlich, der hier in Europa vertrieben wurde. Das auch noch. Ja, genau. Christoph, wie kam es denn dazu? Gell? Da haben zwei Leute produziert, oder? Argento hat ja mitproduziert.
1: Richtig, und äh, Argento hat dann eben die Rechte für Europa bekommen. Und ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz genau sicher, wie das in England abgelaufen ist, ob der äh, Romero für den englischsprachigen Raum generell bekommen hat. Denn ich meine nämlich, es war so, ursprünglich sollte auch in England die Argento-Fassung verliehen werden. Die wurde der BBFC vorgelegt. Die sagten, oh mein Gott, heilige Scheiße, zehn Minuten raus. Dann waren alle so, machen wir jetzt, machen wir jetzt. Wir legen mal die andere Fassung vor. Und dann wurde die Romero-Fassung vorgelegt. Und die BBFC als Prüfungsgremium plötzlich, oh, jetzt macht er ja viel mehr Sinn wisst ihr was, wir müssen nur hier die paar kleinen Szenen kritisieren und das war's, weil anscheinend eben die Wirkung des Romero-Cuts eben so anders ist auch. Ich meine, so kam es dann dazu, dass dann eben auch in England, obwohl damals ja irgendwie noch zu Europa gehörte, <lacht> topical, <lacht> ähm, äh, ähm, da, da dann der äh, Romero-Cut als solcher auch verliehen wurde, während eben Rest von Europa die kürzere, knackigere agento fassung bekommen hat, mit der ich eigentlich nur dadurch ein Problem habe, dass ähm, die Sequenz mit den LKWs vor dem äh, vor dem Kaufhaus, die Action-Sequenz, leider rapide zusammengekürzt wurde und vor allen Dingen sonst einfach einige nette, zwischenmenschliche Momente fehlen. Ich habe noch nicht mal das Problem mit irgendwie groß fehlenden Action-Szenen, lassen das sogar zur Seite, Aber dadurch, dass dass Romero mehr Action, mehr Fokus da drin haben wollte, auf eben ja, durchaus auf den Krawall, was man dann eben bei den britischen Prüfern auch gesehen hat, die das ganz anders empfunden haben als bei Romero's Cut, Argento hat eben mehr den Actionfilm im Kopf, während Romero mehr den apokalyptisch wenn das apokalyptische Horror, Drama mit Humormomenten und Satire da ist.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, auch Satire fehlt natürlich im Argento-Katastrophe. Habt ihr vielleicht beide recht? Vielleicht ist, ja, vielleicht legen ja. sie doch auf eine Stufe, weil ich glaube der Helikopter-Zombie... Kommt auch nur in der Romero, oder? der Richtig. <lacht> ja, genau. Also klar, an sich hat ihn ja Romero gemacht. Das ist nur heutzutage, glaube ich, fast undenkbar, dass ein Film dann in, in so zwei Cut-Versionen kommt. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ähm, dass das so so aktuell laufen würde. Aber das ist halt independent. Ich glaube, der Film wurde ja, du es ja gesagt, 1,5 Millionen Dollar. Der wurde natürlich dann auch durch, ja, Privatleute mitfinanziert, denke ich.
2: Aber was war das für und da, das ist ja das, wovon ja auch Romero dann auch gezehrt hat, letzten Endes. Von dem riesen der hat massig an Geld eingespielt. Ich weiß nicht, wie viel an Romero hängen geblieben ist, das weiß ich nicht. Aber wenn man die Zuschauerzahlen sieht und die ganzen Videos, klar, er wurde indiziert irgendwann, aber äh, trotz alledem hat er, wenn man das Budget eben halt vergleicht mit dem, was, was, was reingekommen ist, verdammt viel Geld gemacht. Was Romero davon gesehen hat, weiß ich nicht. Weil, vielleicht weiß Christoph da mehr.
1: Also da glücklicherweise bei Dawn of the Dead rechtlich alles gut gelaufen ist, hat ja, Romero hat Geld gemacht mit diesem Film. Äh, Schwerft Konfetti aus dem Fenster. <lacht> <lacht> ähm, wobei mir fiel noch eine Sache an bezüglich der alternativen Fassungen, denn äh, interessanterweise gibt es aktuell immer noch sehr viel mit diesen alternativen Fassungen, was allerdings nicht mehr ähm, zwischen Amerika und Europa ist was ja früher oftmals war, weil die Amerikaner ja ihren Keuschheitsfimmel und Wahnsinn da haben, äh, weswegen da viele Fassungen von Europa nach Amerika geändert wurden und andersrum. Heutzutage ist es oftmals so, dass quasi aus dem asiatischen Raum eben dann die internationale Fassung gemacht wird für uns dumme Westler, die eben mit asiatischer Kultur, Geschichte oder sonst was nichts mehr anzufangen wissen und dann auch mal radikal irgendwelche Handlungssachen runterschneiden, Beliebtes Beispiel ja zum Beispiel Red Cliff von John Wu. Oh, wir haben jetzt zwei Filme über dieses eine geschichtliche Thema in China. Das ist ein wunderbares Epos. Ja, ja, weißt du, was macht da mal einen Film draus hier? Die Leute interessieren sich nur für die Action, ja. Und deswegen quasi einfach nur der Fokus, weil auch einfach nur das, das soziale Gefühl, sich da verschoben hat. Europa ist ja jetzt viel näher vom Gefühl her dran als Amerika in den äh, 70ern und auch 80ern. Und jetzt ist eben der absolute Interessenskonflikt zwischen der asiatischen Welt und dem ganzen Rest, der Filme guckt. Ja. Aber das war nur als fun fact am Rande, Leute. Na,
0: ja, sehr gut. Ich meine, der Chinamarkt wird noch vieles beeinflussen. Ne? Also Der ist schon so mächtig mittlerweile. Man sieht ja selbst in US-Blockbustern immer mehr den Einfluss, ne? um, um dort auch sich anzubiedern, will ich schon fast sagen, in der anderen Richtung. Du hast es jetzt natürlich in der, aus der künstlerischen Richtung gesagt, von Asien nach äh, Europa und ich sehe es mittlerweile auch schon teilweise andersrum. Äh,
1: da sage ich nur zu, wenn ich die Wahl habe zwischen einer hübschen Frau und einer hübschen asiatischen Frau, hey, wir können uns anbiedern, solange wir wollen. Ich habe kein Problem.
0: <lacht> okay. Ja gut, dann lassen wir es so. <lacht> ähm, ja, Kevin, wie würdest du final, du hast auch gesagt, für dich, ich glaube, wir brauchen wir Dawn of the Dead gar nicht mehr so viel äh, verlieren. Es ist einfach ein Meisterwerk, ein Meilenstein. Wow. Ich weiß gar nicht, war der im Museum of New Art oder ist nur Neid? Hier
1: aufgenommen worden. Von Night weiß ich sicher, von Dawn bin ich mir gerade nicht sicher, aber wenn nicht, dann ist es ein äh, absoluter Skandal.
0: <lacht> Gebe ich dir auch recht, ja. Also, wenn, dann wird das auf jeden Fall noch. Aber Kevin, für dich auch ein Meisterwerk, ne?
2: ja, also für mich ist äh, Dawn of the Dead den, der Film, äh, den ich eben halt über dem Zombie-Genre am meisten. Ähm vereinbaren kann, sage ich jetzt mal so. Denn das ist für mich die Mutter aller zombie auch wenn es letzten Endes chronologisch nicht so ist, aber äh, wenn ich jemanden einen Zombie-Film zeigen will, der noch nie zombie ge- äh gesehen hat und mal wissen will, wie das ist, den würde ich
1: Tom, äh, Dawn of the Dead als erstes zeigen. Das ist auch der Punkt, wo ich einfach sage, das, was Kevin sagt, ist genau richtig, denn Night of the Living Dead, so gut wie der Film war und ja. so sehr wie er auch das Fundament gelegt hat, als er rausgekommen ist, haben ein paar europäische Filme sich davon inspirieren lassen. Aber die Art von, riesiger, von riesigem Boom, die ist durch Dawn of the Dead entstanden. Deswegen, das ist absolut... Ja, deswegen, die Mutter aller zombie Filme hört sich so komisch an, weil eben Night of the Living Dead oh. da war. Aber ich sag mal so, wenn Night of the Living Dead der Treibstoff war, hat Dawn of the Dead definitiv das Feuer angemacht.
0: Okay. Ja, war der Turbo auf jeden Fall, ja. Also, ja, ich hatte erwähnt... Der, der Flächenbrand sozusagen Ja, ähm, auf jeden Fall auch, ähm, seht ihr das so mit den exzessiven Gewaltdarstellungen, dass der Film da auch neue Maßstäbe gesetzt hat?
2: Ja, zur damaligen Zeit mit Sicherheit. Äh, klar, ich meine, der, der geht schon richtig was so ab. Ne? Darum sage ich ja, die Effekte sind gut, sind doch heute noch gut ansehbar, teilweise. ne Also von daher kann ich schon was verstehen. Aber es ist eben halt auch ein Zombiefilm und du kannst sie ja nur vernichten, indem dir das Gehirn wegschießt. Ich meine, was soll passieren, wenn eine Kugel auf den Kopf trifft? Nix. Das, das ist nun mal so.
0: Ja. ja? Aber es, es gibt, glaube ich, auch einen, der was mit der Makete probiert, ja. Ja. Aber sieht halt auch nicht
2: viel besser aus. Nee, da hast du hast recht. Viel losmacht, oder?
0: Nee, also, wie vorhin erwähnt, ich meine, das hat die Leute damals, äh, viel mehr getroffen als uns heutzutage, ja. Die heutigen Jugendlichen, ich meine, das, Christoph, du hast es ja erwähnt, das Zombie schon, ist eigentlich, komplett durchgenudelt heutzutage, also in, in allen möglichen Medien, ja ob Spiele sind, Filme, Comics, es gibt so ein Überangebot, dass du da wahrscheinlich mit, mit Dawn of the Dead keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken wirst.
1: Ähm, der Punkt bei Dawn of the Dead, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass natürlich bei exemplarischen Highlights die Gewalt und Zeigefreudigkeit mehr war als damals, aber generell Gar nicht mal so unbedingt härter, wie gesagt, abgesehen von ein paar Highlights, dass Dawn of the Dead gar nicht mal so unbedingt härter ist. Denn gerade die 70er Jahre hatten in Amerika so eine unglaublich angenehme Ruchlosigkeit. Wenn man sich Sachen wie Mann mit der Stahlkralle oder ähnliche Crime-Action-Streifen ansieht, was da teilweise abgeht, wo man retrospektiv denkt, oi oi ja, das war ein guter Effekt gewesen. Etliche von diesen Momenten und auch von diesen Splatter-Effekten waren durchaus da, wenn man zum Beispiel jetzt auch ähm, andere Sachen von Craven, Last House on the Left und Co. nennt. Auch besonders bei dem Drive-In- und Exploitation-Sektor, der damals aktiv war, ähm, Herschel, Gordon, Lewis-Sachen und Co. Im Endeffekt die Art von expliziter Vorgehensweise war da, Nur dadurch, dass sowohl Dawn of the Dead so gut vermarktet wurde und auch als ungeprüfter Film zu der damaligen Zeit auch noch durchaus relativ groß starten konnte. Und vor allen Dingen, hier stimmte die Qualität als auch die Quantität. Denn Savini hat die einzelnen Effekte großartig hinbekommen, aber diese unnachgiebige, konsequente Dauerbeschallung mit den Splatter-Momenten war es sicherlich, die auch noch das Ausrufezeichen da dran setzte. Denn würde man einen 70er-Jahre-Horrorfilm haben, der drei ausgewählte, durchaus auch extreme Effekte von Dawn of the Dead hat, wird das wahrscheinlich nicht so groß auffallen. Aber die Tatsache, dass hier so viel, so sehr hintereinander und das alles so so gut ausgeführt kommt, das war besonders das, was die Leute einfach nur komplett überfahren hat im Kinosaal. Die Menge, die Explizitheit. Und die Qualität, alle Faktoren zusammen.
0: Was für ein Gewaltcocktail, ja.
2: <lacht> aber, aber die Filme waren eben halt auch sehr beliebt. Ne? Wenn ich dann auch sehe, auch im selben Jahr lief ja auch Voodoo die Schreckensinsel der Zombies, hier von Polki. Ne? Yeah. Äh, der hatte auch über 1,6 Millionen Zuschauer. Also die Leute waren trotzdem heiß drauf. Und vielleicht ist es eben halt auch dieses, dieses verbotene, dieses verruchte, was die Leute ja auch neugierig gemacht hat.
0: Ja, es war der Beginn der ersten großen Zombiewelle, würde ich fast sagen. Ja. Also, ja. definitiv. Also, die Italiener haben es zwar dann übertrieben in Großstädte überall. Ein Zombie liegt am Genau. Also, die Titel allein dann immer, die Deutschen. Ehrlich.
1: Italienische, italienische Zombiefilme können nicht übertrieben zu viel sein. Ausrufezeichen. Es gibt niemals zu viele italienische Zombiefilme.
0: Ja, würde ich würde ich fast so unterschreiben, weil ich habe auch unglaublich Spaß mit denen. Ne? Also da gibt's schon, gibt es schon gute Beiträge auf jeden Fall aus Italien. Ne? Im Gegensatz zum Kannibalengenre, dem ich nicht viel abgewinnen kann.
1: Dafür hat das Kannibalen-Genre auch ca. zwei bis drei Filme und man hat wortwörtlich danach alles aus dem Genre gesehen und und kann mit seinem Leben weitermachen.
0: Da hast du recht, die haben ja auch alles aufgefressen. Also (lacht) irgendwann gab (lacht) es (lacht) nichts Irgendwann gab es keine mehr. Also ja, das ist so. Aber ja, italienische Da gibt schon auch ein paar gute Beiträge. Aber natürlich in der Masse gab es dann schon auch ein paar... Äh, Ja, Heuler, (lacht) würde ich jetzt mal sagen. Genau, also Zombie im Kaufhaus. Ja, 1978, Romeros Riesenerfolg. Ich denke bis heute äh, sein größter, mit dem er auch am meisten verbunden wird. Und sein erfolgreichster Beitrag zumindest. Ich glaube, weltweit hat er so um die 40 Millionen Dollar gemacht, zu der damaligen Zeit, bei 1,5 Millionen Produktionskosten. Ja, da ist schon was gut hängen geblieben. Vor allem, denke ich, hat hatte die Rechte und für die Neuauflagen, was auch immer, wird er immer schön mitkassieren. Ne? Mhm. Und 1981 kam dann sein nächster Film. Und ja, ähm, das ist ein ganz merkwürdiges ähm, Produkt. Es ist jetzt nicht wirklich ein, Zombie, äh, ein Zombie-Film. Sag ich schon. Es ist eigentlich, <lacht> <lacht> es ist eigentlich, es ist kein Horrorfilm in dem Sinn. Und äh, der Film wurde auch von United Artists zumindest vertrieben. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sie hier produziert haben. Äh, Christoph, weißt du mehr? Ist es schon wieder ein Independent-Film gewesen oder hat hier doch das Studio auch aufgrund des Erfolgs von Dawn of the Dead Vertrauen gehabt und ihm Geld gegeben?
1: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass Knight Rider so geworden ist, wie Romero das haben wollte. Deswegen sage ich mal, im Endeffekt ist es hier, okay, meine eigene Unwissenheit übertünchend, im Endeffekt ist es hier, glaube ich, dahingehend wurscht. Da Selbst wenn es äh, mit der Beteiligung von United Artists war, die dann nicht nur den Vertrieb gemacht haben, eines der wenigen Male, wo Romero auch wirklich das machen konnte, was er wollte, Im größeren Maßstab, wobei ihm natürlich wahrscheinlich auch entgegenkam, dass das Ganze eben keine blutspritzenden Menschenfresser zum Inhalt hatte.
0: Genau, ich denke, das hat ihn, hat ihm auch an dem Film so gereizt. Also, weil du jetzt gesagt hast, seine Version, das wird wohl die längere Version sein, die es auf DVD gibt. In Deutschland kam ja zuvor immer nur eine 90-Minuten-Version, glaube ich, raus und oder ein bisschen länger und die uncut version auf DVD geht ja, ich glaube, stolze,
1: 145 Minuten. Ja und äh, die deutsche Fassung ist dahingehend absoluter Frevel, denn hier würde ich gerne nämlich ähm, noch mal reingrätschen. und die und die Story, die kann man nämlich wunderbar kurz umschreiben. Da Knight Riders mit dem äh, furchtbaren deutschen Titel Ritter auf heißen Öfen, was eher gut, oh, dass oh, 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 wir das jetzt in eine Actionkomödie, ein absolut elementares Drama ist, denn wir haben schlicht und ergreifend eine Stuntshow wo Leute quasi als Ritter unterwegs sind, nur statt auf äh, Pferden auf Motorrädern. Die Stuntschau hat Erfolg, die zieht durchs Land, macht gut Geld, aber der Punkt ist, dass der Leiter der Stun-Show ein absoluter Idealist ist. Und seine rechte Hand, sein erster Untergebener, die zusammen alles planen, alles ausführen und Co., hat eigentlich genug davon, von dem, wie es jetzt ist, und würde gerne das nächste Level erreichen. Und muss dafür allerdings dann... Kompromisse eingehen mit den großen Geldgebern. Und Night Riders ist eine über zweistündige Meditation über der Idealismus im Kampf gegen den Kompromiss. Und wie beide verschiedenen Extreme immer weiter auch auseinandergehen, wenn man sich nicht bei irgendeiner Art aufeinander zubewegen will, wenn man nicht irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen will, und diese weitere Entzweihung, dieses, wie bei den Zombiefilmen eigentlich, sozial nicht mögliche Miteinander, ist hier das Thema. Und man muss sich Zeit nehmen und man sollte sich Zeit nehmen für Night Riders, der wahrscheinlich jenseits von Dawn und Day of the Dead schlicht und ergreifend Romero's bester Film ist, aber vor allen Dingen auch sein absolut persönlicher. Es ist so einfach, Romero selber in der Rolle des Idealisten zu sehen, der eben nicht sich verkaufen will an die großen Studios, keine Kompromisse eingehen will. Und erst recht dadurch ist Knight Riders nur noch mehr erhellend, da jetzt nicht die Figur des Idealisten selber fehlerfrei dargestellt wird. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Denn hier die Hauptfigur, die sich eben nicht von seiner Person seiner Position abrücken lässt, wirkt teilweise regelrecht verrückt, weil er so sehr auf seinen Idealismus besteht. Und ich denke, das ist ein, wenn man sich für Romero selber als Person interessiert, ist Night Riders der wichtigste Film, den man schauen kann. Denn alles, was Romero ist, ist in diesem Film vorhanden.
0: Also Christoph, das war ein tolles Plädoyer für den Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin baff. Hast du schön zusammengefasst. Kevin, jetzt äh, jetzt darfst du <lacht> Night Riders.
2: Ja, also... Ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> ja, es tut leid. gibt's den Film denn auch? Das ist ja immer ein Problem bei manchen Filmen. Ich meine, ich, ich bin ja auch Videofreak und Filmfreak. Aber also, manche Filme habe ich eben halt auch nicht, weil sie mir irgendwie nie äh, in die
1: Finger gekommen sind irgendwie, es ne? Gibt's den eigentlich auch auf DVD oder ist der irgendwie? Den gibt es auf DVD, wobei das einer von den Filmen ist, wie Florian schon sagte. Ich habe die deutsche Fassung einmal gesehen bin dann zwei Tage später aus meiner katatonischen Schockstarre erwacht. (lacht) Ähm, Der Punkt ist einfach nur, dass so viel Handlung fehlt und ständig bei der DVD dann deutscher Ton, englischer Ton, Untertitel, switch, 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 switch. Man muss sich den Film in Anführungszeichen leider für diejenigen, die es nicht gerne tun, auf Englisch angucken mit O-Ton. Wobei ich auch sage, die Figuren reden klar, die Inhalte sind verständlich und nicht zu kompliziert. Und selbst wenn man mit o nicht zu viel Erfahrung hat, sollte man einfach hier den Schritt gehen und eben die Originalfassung im o schauen. Da besonders eben die extremen ähm, Wechsel ständig zwischen Deutsch und Englisch bei verschiedenen Sequenzen durchaus vom Inhalt ablenken. Ansonsten, ja, die gute Nachricht ist, ich meine das Label New KSM, ja, ja es, hat sie äh, hat den film auf dvd nämlich rausgebracht hierzulande und deswegen wenn man die kriegen kann sollte man den auf jeden fall einsagen und anschauen
0: jetzt habe ich aber schlechte nachricht ja. weil die ist out of print ich habe die dann Aha.
1: ja ich habe die auf dem Flohmarkt
0: für 10 Euro geholt Das war glück also ja also du musst schauen vielleicht mal bei amazon irgendwie über private oder bei ebay also irgendwie gibt's den glaube ich nicht mehr wirklich das ist schade, aber ich, ich habe ihn, ich könnte ihn dir ja mal schicken. Also, oh, liebe Hörer, psch. <lacht> Kevin, du kriegst mal ein Paket mit Martin. Ja, bring mal ein Paket, da
2: stecken wir gleich ein paar Filme rein. Wir sind ja noch nicht zum Ende hier. Äh, da kommen wir bestimmt noch ein paar dazu. Da hast du recht.
0: Ja, ich dachte jetzt schon, du sagst bei Night Riders, ja, das ist doch mit dem Kit, dem Auto. Und ja, ich wollte
2: auch gerade sagen, David Hessel wusste ich gar nicht, dass George Aromero mit David Hessel da auch aufgebracht hat.
1: Das war schon hat. wahrscheinlich <lacht> der beste Film der Welt geworden.
2: <lacht> also, (lacht) wahrscheinlich, also ich sag mal so, das wäre vielleicht der beste hesselhoff film neben äh, Anaconda 3 gewesen. Und
1: Wings of Freedom.
0: (lacht) (lacht) Oh Mann, wir müssen mal einen hesselhoff gast
2: machen.
0: (lacht) Christoph, du hast es ja erwähnt, du hast es echt toll zusammengefasst mit Nightrise. Ich habe ihn eben jetzt erst auf DVD nochmal angeschaut und ich finde ihn auch sehr gut, er ist sehr interessant. Er ist auch wiederum ah, eher unspektakulär. Ich will jetzt nicht sagen sperrig, aber es ist nun mal so, dass, dass das Cover, der Titel in Deutschland, jetzt bei DVD auf der DVD steht es ja selbst auch noch so drauf, der suggeriert einem schon ein bisschen was anderes. ne? Also, ähm, was man am Ende bekommt, wenn man sich drauf einlässt, der Film lässt sich richtig Zeit für die Charaktere. 141 Minuten geht die DVD. Das ist auch gut für Die Charakterentwicklung hat tolle Darsteller, also mit Ed Harris. Oh Mann, war der da jung. Okay. Der war wirklich blutjung. Also unglaublich, aber er hat immer noch keine Haare auf dem Kopf. (lacht) Selbst mit zwölf nicht. (lacht) Spannend, aber ähm, selbst in den jungen Jahren hat er er nur wenig Haare. Dann äh, sein Widersacher ist ja Tom Savini. Und ja, Christoph hat es erwähnt, es geht für mich auch um die Verweigerung, sich dem Kommerz hinzugeben. Am Ende habe ich das so gelesen und da hätte ich eben auch daraus geschlossen, dass es in Wirklichkeit um Romero selber geht natürlich und es auch ein sehr persönlicher Film ist weil er ja mit diesem Gedanken, wir sind ja jetzt schon immer wieder, dass er für mich auch eher ein Autorenfilmer ist oder definitiv einer und dass er sich da immer wieder mittlerweile verweigert hat, dem Studio. Er hatte schon ein paar mehr Möglichkeiten, auch Studiofilme zu drehen, ganz sicher, denn wir kommen jetzt ja noch später noch zu ein paar Studiofilme, die waren nicht beileibe nicht schlecht und die waren auch die meisten, auch keine Flops, also zumindest der eine, glaube ich. <lacht> also auch Land of the Dead war ja nicht wirklich
1: ein Flop. Um, ich würde jetzt gerne abschließend zu Night Riders, einfach nur sagen, dass schlicht und ergreifend Florian, was du meintest, sperrig der Punkt ist, der Film ist sperrig und vor allen Dingen besonders der Hauptcharakter selber, auf den dürfte wahrscheinlich auch das Wort sperrig wunderbar zutreffen (lacht) und deswegen, das das passt alles äh, zusammen und ich denke man kann sogar ableiten, dass eben nicht nur der Film sperrig ist, nicht nur der Hauptcharakter sperrig ist sondern auch George R. R. Romero durchaus ein sehr charmanter wenn auch sperriger Typ ist
0: das könnte durchaus stimmen, Ja, das könnte man so draus schließen, ja. Der Film ist auf jeden Fall eine Sichtung wert, ja, gebe ich. Also jeder, der an Romeros Vita Interesse hat, sollte versuchen, den Film irgendwie mal zu sichten. Ich glaube, aber im Fernsehen läuft der wahrscheinlich nie. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen, also
2: mir ist er da noch nicht begegnet, ne. Ja. Und
1: wenn dann die 90-Minuten-Fassung, die man nicht schauen sollte.
2: Ja, genau, da hast du recht. da ist ja gar nichts mehr drin, dann. Der ja 146 <lacht> ja.
0: Ja, man hat ja den Titel Ritter auf heißen Öfen, also man hat es dann so in die Richtung
2: schon geschnitten, ja. Oh, nee, also das ist dann wirklich ein Frieden, also das ist dann schon wirklich, ja, dann, dann also, nee, geht gar nicht.
0: Du hast ja meine DVD, genau. <lacht> die ich dir verkaufe offiziell natürlich. Oh. <lacht> genau, also wirklich eine Sichtung wert, war ja leider ein Flop, ne, Christoph, das war für ihn gleich schon ein Rückschritt, obwohl für ihn wahrscheinlich befreiend, dass er den Film gemacht hat.
1: Ja, ich... Gut, ich bin jetzt mal ein Arschloch und sag schlicht und ergreifend, die Art und Weise von, ich mache jetzt einen eigenen persönlichen Film, wo ich über meine Probleme mit dem Mainstream rede und der floppt dann, ich denke, das fast schon so wie mit Ansage. Also, da hast du recht, ja. Deswegen, wenn ich dieser Film, welch, wer, welcher dann?
0: Ja, aber er hat, den Zeitpunkt hat er gut gewählt. Ich meine, er hatte davor seinen Mega-Hit, also mit Dawn of the Dead und da kann man sich auch mal ein Flöppchen leisten. Äh, vor allem, mhm. wenn der nächste Film oder Episodenfilm dann doch recht erfolgreich war und ähm, auch sowohl bei Kritikern als auch bei Publikum gut ankam. Es geht um Creepshow. Die unheimlich verrückte Geisterstunde hieß der in Deutschland im Kino von 1982. Es ist eben ein Episodenfilm, der nach und nach Geschichten aus dem Comic darstellt. Es ja, da gibt unterschiedlichste. Kevin, kennst du den? Äh,
2: leider kenne ich nur den Creepshow 2. Leider. <lacht> okay. Ich, ich Kannst ja daher auch nicht sagen, ob wir zwei besser als das 1 Zwei hat mir auch ganz gut gemacht, habe ich auch als original DVD liegen, die Geschichten fand ich auch sehr interessant, das habe ich damals auch als Kind gesehen, ich habe nicht Creepshow 1 als Kind gesehen auf Video, sondern Creepshow 2 und darum habe ich mir auch Creepshow 2 irgendwann auf DVD äh, geholt und eins ist mir irgendwie auch nie untergekommen, also den habe ich irgendwie auch nie in der Hand gehabt, würde, ich, würde mich aber schon interessieren, wie der ist.
0: Oh, ist aber schade, weil der ist schon stärker als zwei, würde ich sagen. So. <lacht> ja, der fünf Kurzgeschichten insgesamt, ja, ist, ist schon auf, aufgemacht wie so ein Horrorcomic in der, in der Richtung, Na, ja. ne? Es ist ja so, so einem kleinen Jungen werden halt Geschichten von so einem Monster vorgelesen. Und äh, das Drehbuch hat ja Stephen King geschrieben, der auch eine Rolle hat in okay. Creepshow, ja, genau, ist einer der stärksten, oder, Ich glaube, die die schauspielerisch stärkste Leistung für Stephen King, (lacht) Ähm, würde ich fast sagen. Also die Episode gefällt mir auch sehr, sehr gut. Christoph, wie gefällt dir Creepshow?
1: Ja, das ist jetzt der der Moment, wo ich den kompletten Podcast entre, damit wegrenne, nämlich zu äh, Mitte der 50er Jahre äh, in Amerika, wo die ganzen... Horror-Comics erschienen sind, nachdem in den 30ern die Superhelden aufgekommen sind, Ende der 30er, in den 40ern die Superhelden geboomt haben, dachten alle, hm, müssen wir, mehr, müssen wir mehr Würze reinbringen. Und boom, Horror-Comics, die eben im Inhalt so waren wie jetzt Creepshow. Meistens irgendeine makabre Ausgangslage, oftmals relativ unsympathische Charaktere, die irgendwas Böses getan haben und am Ende auf übernatürliche Weise eine Strafe bekommen die dann dadurch meist auf eine zynisch-ironische Art das moralische Gleichgewicht wiederherstellt. Doch damals gab es einen kompletten psychotischen Psychiater namens Frederick Wertham, der das Buch geschrieben hat The Seduction of the Innocents" Und der äh, erklärt hat, dass Kinder, die das diese Comics lesen, äh, zu jugendlichen Kriminellen werden, Drogensüchtigen, bla und bliblablub. Übrigens, Frederick Wertham war auch derjenige, der damals angesetzt hat ähm, mit, ja, Batman lebt ja mit Robin zusammen, das sind alles schwule, Superman ist ein Anarchist, Wonder Woman eine Lesbe, blatsch, alles abgewatscht. Und wie das dann so war in den 60er Jahren, äh, die gut bürgerlichen Leute haben darauf gehört, was der Staat und die Wissenschaftler gesagt haben, in diesem Fall Wertham, sind rummarschiert, haben riesige... äh, haben riesige Feuer gemacht, die ganzen äh, Comics draufgeworfen und ironischerweise nicht mehr gecheckt, dass das das Gleiche war, wogegen sie 20 Jahre zuvor gekämpft haben. Aber das macht die Situation nur noch besser. Denn im Endeffekt diese ganze Unterdrückung, die in den 60er-Jahren ablief, führte dazu, dass natürlich äh, Geschichten wie Tales from the Crypt die ganzen Serien zwar abgesägt wurden, aber eben dieser unglaubliche Fandrang, dieses Underground-Wissen und Co. da blieb. Quasi das Gleiche, was in den 80er- und 90er-Jahren hierzulande in Deutschland mit den Horrorfilmen passiert ist, die durch die Verbote und Co. erst recht populär wurden und blieben. Und genau dadurch kam es eben zu einer absoluten Renaissance dieser Comics, dieser Nostalgie. Ende der 70er-Jahre, beziehungsweise Mitte der 70er-Jahre, Ende der 70er-Jahre wo in Amerika die neue Underground-Comic-Kultur wieder heranwuchs, die inspiriert war von diesen ganzen Sachen, die sie als Kind gelesen hatte. Und genau die wurden dann eben noch ein bisschen älter, weswegen Anfang der 80er-Jahre boom, lass uns doch da einen großen Comic-Film draus machen. Und ja, deswegen, interessantesten ist einfach nur, dass Creepshow wirklich eine Comic-Verfilmung ist. Und Romero genau diesen Ansatz der comic durch grelle äh, Bildelemente, die die verschiedenen Panels der Comics wiedergeben, wunderbar darstellt. Die Darsteller sehen perfekt aus äh, und äh, erinnern an ihre gezeichneten Vorlagen. Die Tatsache, dass die ganze Rahmengeschichte mit äh, dem eigentlichen Creepshow-Comic Präsentiert wird und dort auch auf kleinere Details zurückgegriffen wird, wie das es immer so Coupons gab zum Ausschneiden und Co. in den alten Heften. Wunderbar! Also die Inszenierung, die Farbgebung, die Kreatureneffekte, alles ist fantastisch. Aber irgendwie kriege ich keinen Zugang zu dem Film. Okay. Ja, das ist, okay. ist der, der, der Punkt ist einfach nur, ich mag sehr die Episode mit Stephen King. Und ich mag sehr die letzte Folge mit dem Käferphobiker. Und auch sonst, Leslie Nielsen hat eine wunderbar bösartige Performance in dem Streifen, was zehn Jahre später keiner mehr von ihm gedacht hätte, nachdem er die ganzen äh, Komödien gemacht hat. Und auch die generellen Darsteller sind sind richtig gut. Nur eben dadurch, dass es eben diese kleinen Handlungselemente sind, diese kleinen äh, Schnipsel von äh, Comic-Popkultur aus den 50ern, die hier im Leben erweckt wird. Ich bin nie wirklich der Episodenfilm- Fan gewesen und auch hier sage ich, dass ich gerne einen ganzen Film mit einer Handlung in diesem Stil lieber hätte, als mehrere kleine, aber insgesamt doch, denke sogar gerade in der aktuellen Zeit, wo alle nur noch irgendwie nach 50 Minuten Film auf die Uhr schauen an ist wahrscheinlich Creepshow ja, geradezu prädestiniert dafür, wieder entdeckt zu werden und nur umso größer zum Kultfilm zu werden, als noch zuvor.
0: Das kann gut sein. Also mich hat er schon sehr begeistert. Ich habe ihn ich habe ihn jetzt nicht wirklich aufgefrischt nochmal. Ich habe ihn damals gesehen, ähm, schon eine Zeit her. Also mich haben die Episoden eigentlich immer begeistert. Gut, ich, ich war auch jemand, der kann Episoden filmen, was abgewinnen. Das kann schon sein. In der Regel geht es ja in den meisten Geschichten um Vergeltung. Also es dreht sich in einer gewissen Weise. Du hast ja Desi Nielsen angesprochen, <lacht> der wirklich erstklassig als gehörter Gatte Auftritt. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber er hat einen großen Auftritt und Stephen King. Ich hatte es ja vorhin ganz kurz angedeutet, also der spielt so einen debilen Einsiedler, der bringt echt ein tolles komödiantisches Talent damit rein. Also es w- hätte ich ihm nie zugetraut und also die Geschichten haben mir besonders gut gefallen und äh, insgesamt finde ich es eine sehr runde Sache. Du hast es auch erwähnt mit den ganzen Sachen, dass das wirklich ein Comic ist und konsequent so umgesetzt, Farbfilter, es gibt glaube ich Sprechblasen, äh, Textkästchen werden eingeblendet, ja, ähm, Szenenübergänge durch das Umblättern von Seiten auf solche Kleinigkeiten wird da geachtet und das hat für mich so einen unglaublich schönen Charme. Und deswegen möchte ich dem Film euch gerne ans Herz legen. Also ich will jetzt gar nicht zu viel verraten von den einzelnen Episoden, aber den kann man sich auf alle Fälle anschauen. Ich finde Teil 2 zum Beispiel
2: nicht mehr so gut. Ja, ich fand den nicht schlecht, im zweiten. Also so ein, zwei Geschichten mit dem Anhalter zum Beispiel, der immer wieder kommt, der zwar mehrmals überfahren wird, aber immer wieder auf der Mutter ist. <lacht> ja, oder unter am Auto oder auf dem Dach. Oder auch diese, diese, ähm, diese Szene auf dem ähm, Steg. Oder im Fluss sozusagen, wo die auf so einem Steg stehen und so eine Klibbermasse äh, bedrohlich nahe kommt und die Leute so langsam aufgefressen werden von diesem Ding, Blockartigen Teil. Ja. Aber nochmal zu den Episoden. Ich, ich kann Christoph schon verstehen, dass er gerne sowas in ein, also eine Episode in einem längeren Film oder ein bisschen ausgeweichter sehen möchte. Ich glaube, dann ist er auch ich, ein großer Fan von Ritter der Dämonen, weil da ist es ja so ähnlich eh eigentlich gemacht. Richtig. Ja, Ritter der Dämonen.
0: Oh, ja, Podcast aus der Gruft. <lacht> da gibt es ja Bordello auf Blatt und Ritter der Moon gerade. Äh, ist ja jetzt im April von Koch Media in zwei tollen Steelbooks erschienen. Kann man auch empfehlen, beide. Also Ritter der Moon finde ich zwar deutlich stärker, aber ja, ja. Aber Bordello ja. Bordell auf Blatt kann man auch schauen. Also würde ich jetzt auch nicht verteufeln.
1: <lacht> und im Endeffekt äh, sind die Filme ja auch absolut auf der gleichen Wellenlänge da ja die Inspiration für diese ganzen Sachen absolut die gleich, aus der gleichen Quelle kommen eben aus diesen klassischen amerikanischen Horrorcomics und interessanterweise ich habe gerade wo ihr drüber geredet habe noch mal drüber nachgedacht eigentlich bin ich nur kein Fan von der ersten Geschichte mit der äh, wo ist mein Kuchen ihr wisst was ich meine und bei der Leslie Nielsen Geschichte wo ich die Darsteller sehr gut finde aber quasi die sehr offensichtliche Pointe ewig auf sich warten lässt. Deswegen doch, also wenn ich so mal drüber nachdenke, ich mag drei der fünf Kurzgeschichten, nur um mich vielleicht da noch mal so ein bisschen zu erklären. Aber irgendwie vielleicht gerade weil die erste Geschichte und die Geschichte in der Mitte nicht mein Fall ist, vielleicht äh, habe ich dadurch auch einfach nur den falschen Eindruck immer von dem Film, denn eben die anderen Sachen sind extrem großartig, wie eben Stephen King, der ist es bös, wenn ich sage, der hat das glorreich spastischste Auftreten, das ich glaube ich jemals bei irgendeinem Horrorfilm gesehen habe. Also es ist irgendwo zwischen ja, es ist Jerry Lewis auf Droge, gespielt von Stephen King. Fantastisch.
0: Das stimmt. Kevin, du gibst gerade was ein, oder? Man hört das nämlich, wenn du da rumklopst.
2: <lacht> <Hey, ich
0: lacht> uh, ja, natürlich. Ja, du <lacht> <Ja. lacht> tippst gerade irgendwas, das kriegt man. Ich könnte sogar nee, den Buchstaben sagen.
2: Ich, ich, ich wollte mal eben äh, gerade nachrecherchieren, äh, ob
1: der irgendwie äh, kinomäßig, äh, was der an Zuschauern hat, aber ob jetzt zu so schnell, ich äh, konnte ich jetzt nicht finden. Creepshow war ein Erfolg. Das mhm. Problem an der Sache war nur, dass irgendwie die Produzenten schneller einen zweiten Teil wollten, aber das mit King und so nicht hinkam. Als dann der zweiter Teil realisiert wurde, trotz des... Ich meine, Creepshow war kein riesiger Erfolg, aber hat mehr als gut sein Budget wieder eingespielt. Mhm. Aber anstatt dann quasi das gleiche Budget nochmal zu geben, kamen die Produzenten an und sagten, nö, wir geben euch nur zwei Drittel davon. Weswegen die dachten, na oh, cool, dann machen wir auch nur zwei Drittel der Geschichten. Weswegen aus den ursprünglich geplanten fünf Geschichten für Teil 2 auch nur drei wurden... Und nachher eine Geschichte, ich meine für Geschichten aus der Schattenwelt, äh, wieder verarbeitet wurde. Tales from the Dark Side hatte auch wieder Romero und Stephen King, meine ich, involviert. Und Tales from the Dark Side ist nämlich von den Leuten, die Creepshow 1 gemacht haben, das, was sie selber meinen, was Creepshow 2 am ehesten ist. Nicht Creepshow 2, sondern eben Tales from the Dark Side, weil das quasi mehr der spirituelle, wirkliche Nachfolger von Creepshow 1 war. Aber hey, die Fans haben Glück. Guckt euch einfach alle Filme an, denn alle drei sind unterhaltsam, wenn auch Creepshow 2 der schwächste ist, aber meiner Meinung nach immer noch ziemlich viel Spaß macht. Und auch wenn ich da wahrscheinlich sehr alleine stehe, die erste Episode, äh, mit dem, ähm, mit der Indianerstatue, die Rache nimmt. Dem Holzkopf. Ich mag die. <lacht> genau, alter ja. Häuptling Holzkopf. Ja. Ich mag die. Und äh, Romero war nämlich zumindest noch ausführender Produzent beim zweiten Film. Meine ich mich zu erinnern, auch wenn Stephen King Leider nicht mehr derart involviert war, wie noch beim ersten.
0: Ah, er hat sogar das Drehbuch, glaube ich, mit beigesteuert zu Creepshow zwei, kleine Horrorgeschichten. Ähm, so hab's ich zumindest gelesen. Tales from the Dark Side, da gab es auch eine TV-Serie, da war Romero ja dann TV-Produzent von 83 bis 88. Ist die gelaufen, also die war doch auch durchaus ein Erfolg, ne, die Anthologieserie. Und Romero hatte hier ja auch ein paar Scripts geschrieben für Folgen, Trick or Threat, glaube ich, und The Circus, da gab es einige, also ein paar Folgen hat er da auch mitgeschrieben, also du hast schon recht, so als Gesamtpaket kann man das vielleicht erwähnen, also Creepshow, Tales from the Dark Side, dem Film dann, es gab ja dann noch einen Kinofilm, da kommen wir vielleicht noch, ja, obwohl können wir jetzt auch erwähnen, weil Romero oh. da
1: nicht wirklich ähm, Regie ich, geführt hat. Ich, ich meinte den Kinofilm Tales from the Dark Side hm. auch, weil eben also, die sorry. Leute, die an Creepshow 1 gearbeitet haben, den Film Tales from the Darkseid am ersten als spirituellen äh, als spirituelle Fortsetzung des ersten Creepshow ansehen.
0: Ah okay. Gut, ja, dann, genau, Geschichten aus der Schattenwelt hieß der, glaube ich, hier, 90 oder um den Dreh kam der dann ins Kino. Der ist auch, ja, der ist jetzt nicht so gut wie Creepshow 1, aber den kann man auch schauen, ja. Genau, die drei mhm. schaut's ja im, im Triple Feature an, sozusagen Creepshow 1, Creepshow 2 und Geschichten aus der Schattenwelt oder Tales from the Dark Side. Gut, ja. Ihr wisst, jetzt kommen wir wieder zu den Zombies. <lacht> Denn für mich ist es immer noch schwer zu sagen, dass es mehr als drei Teile sind. Ich habe ich habe diese Reihe so lange als Zombie-Trilogie im Kopf gehabt. <lacht> Und für mich ist es ja auch so, es sind zwei Trilogien eigentlich, oder? Na, oder ist es doch nicht so? Ah, es ist schwer. Okay, bleiben wir bei Day of the Dead. Wir kommen 1985 also sein dritter Zombie-Film. Ja, und da werden wir uns jetzt vielleicht ein bisschen kappeln, da muss man mal sehen, die Meinungen sind, glaube ich, hier etwas unterschiedlich. Ja, Kevin, weil du ja den Film auch aktuell, <lacht> glaube ich, aufgefrischt hast, möchte ich dir zuerst das Wort überlassen.
2: Ach, ja, der auch der, ich sag mal so, er ist tiefgründiger, vielleicht sogar als, als Dawn of the Dead. er geht da wirklich auch tiefer, äh, aber ich kann mich mit dem Film nicht so wirklich anfreunden, Ich habe keine Ahnung, das ist diese diese Militärgeschichte dazwischen, teilweise stumpf, dies, der Film ist teilweise lahm, aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor, also ich sag mal, die Thematik ist ja gut, Und aber vielleicht vergleiche ich ihn auch zu, vielleicht will ich auch, wollte ich auch zu sehr Down of the Dead, vielleicht wollte ich auch ein bisschen mehr Action und das ist bei dem Film ja nicht wirklich der Fall, also ich bin nicht so ein Fan von Day of the Dead, kann aber die Leute verstehen, die ihn mögen, weil er eben halt auch äh, wirklich auch nochmal tiefer in die Materie einbringt.
1: Da ist der Punkt, ich würde zu so weit gehen und sagen, Day of the Dead ist für mich der beste Zombie-Film, den Romero gemacht hat. Allerdings finde ich, dass Dawn of the Dead oh. deutlich unterhaltsamer ist. Okay. Ähm, und wahrscheinlich auch der bessere Film, aber nicht der bessere Zombie-Film. Denn der Punkt ist ja, dass Day of the Dead angefangen hat mit einem deutlich größeren Budget, das Romero nicht bewilligt bekommen hat da er die Wahl hatte entweder kleineres Budget oder äh, größeres Budget und schneiden für ein amerikanisches Air Rating, damit mehr Leute auch ins Kino kommen können. Er hat gesagt, nö, ich mache meinen Film so wie ich will, also muss ich ein kleineres Budget nehmen und hat sich dann eingeschlossen für eine äh, Zeit und das Drehbuch radikal überarbeitet. Und ich würde sogar sagen, dass das Ganze noch weiter destilliert wurde auf seine Themen, auf seine Ansätze und auf die verschiedenen Figuren, die teilweise hier vereint wurden. Und die drei absoluten Fraktionen, die hier in einem Bunker zusammenleben, von dem Militär, die jetzt nicht wirklich böse sind, aber als Militär sogar durchaus fortsetzen, die Elemente, die bei The Crazies genannt wurden, Dass ganz viel auf die Vorschriften gelegt wurde, dass besonders das stumpfe Gehorsam ganz, ganz wichtig ist und dass eben je weiter runter man in die Ränge kommt, desto mehr auch da die Inkompetenz hat, wenn man nicht von oben die entsprechenden Befehle bekommt. Und Day of the Dead hat hier jetzt den Konflikt, dass das Militär so sehr zerrieben wurde, dass natürlich immer noch ein oberer Rang da ist, der die Befehle geben kann aber dieser wortwörtlich dafür nicht ausgebildet wurde. Keine Ahnung hat, wie das gemacht wird. Und versucht, dem Stand zu halten, aber diesen immensen Druck überhaupt nicht aushalten kann. Ich meine, die, die, die ganzen Militärfiguren sind vulgär, geben sich Bord, sind sexistische Arschlöcher. Und das ist ganz okay so. Denn der Punkt ist, wenn der Film anfängt, leben die seit Monaten, wenn ich wenn ich sogar ein paar wenigen Jahren. Unter Tage haben nur noch miteinander selber Kontakt, müssen sich komplett am Riemen reißen in dieser Welt, die von Toten komplett überrannt wurde. Nicht auch nur das letzte Fünkchen Hoffnung zu verlieren. Und allein die Tatsache, dass in diesem abgeschlossenen Untergrundsystem, wo das alles stattfindet, doch nicht die komplette Anarchie ausgebrochen ist, zeigt eigentlich, wie gut das vorher gelaufen ist. Dass verbale Ausfälle und ähnliches hier an der Tagesordnung gehören, ist eine Ventilfunktion, die überhaupt nur regelt, dass diese Art von Leben aufrechterhalten werden kann. In dem komplett anderen Spektrum haben wir die Forschungseinheiten, die sich kaum mit den anderen zusammentun, sondern stets für sich bleiben und allerdings dabei in regelrecht infantile Phasen zurückgegangen sind und verschiedenste Forschungen, Proben und Co. machen, die noch nicht mal wirklich sinnvoll sind für die momentane Situation, aber alle ausgeführt werden, um eben das Gehirn wach zu halten, um eben nicht in die absolute Panik zu verfallen. Denn im Endeffekt hat man hier alle Charaktere, die, wie auch schön im Film gesagt wird, in einem riesigen Grab wohnen. Sie sind unter der Erde eingefärcht, an der einen Ende kalter Stahl, kalter Beton, am anderen Ende öffnen sich Katakomben, in denen die Zombies heulend auf sie warten. Entweder ist das nichts oder die Toten, die sie erwarten. Und trotzdem funktioniert diese Zivilisation trotz kritischen Elementen immer noch ansatzweise. Und in dieses Pulverfass sind dann genau in der Mitte ein paar, ähm, wir haben einen Funker, wir haben einen Helikopterpiloten und eine, ja auch Wissenschaftlerin, die aber noch nicht aufgegeben hat, Kontakt zu pflegen. Sie ist als einzige Frau in diesem Bunkersystem, überlebt so auch und hat gleichzeitig auch noch eine soziale Stellung inne und wird größtenteils auch trotz aller verbalen Ausfälle ihr Gegenüber vom sozialen Status auch akzeptiert. Sie ist wahrscheinlich sogar von allen der stärkste Charakter überhaupt, der in dem Film ist. Und dann schafft es Romero in gut 90 Minuten all diese Elemente, die hier zusammenkommen, wunderbar zu thematisieren, in teilweise tiefschürfende Gespräche zu verpacken und das Ganze zu einem logischen und natürlich konsequenten Ende zu führen, teilweise mit überraschenden und absolut wahnsinnigen Momenten zu würzen mit den bestaussehendsten Zombies aller Zeiten und den besten Splatter-Effekten, und generell Effekten, die Romero in seinen Filmen jemals hatte. Und all das eben auf diesem kleinen Budget, in dieser kleinen Laufzeit, so unglaublich gut zusammenpackt, ja, ich liebe den Film. Kriegt man vielleicht gerade auch mit.
0: Ja, Kevin, da hast du schon einen Hund eingeladen. Ne? Der hat jetzt schon wieder sehr, sehr viel vorweggenommen, der ne Christoph?
2: Kann, kann ich aber auch alles nachvollziehen. Das hat er auch mit allem recht. Ich bin ja eben halt auch so ein bisschen unterhaltungsgesteuert. Und da ist der Film halt schwieriger. Also ich sage ja nicht, dass es ein schlechter Film ist. Es ist mit Sicherheit ein guter Film. Vielleicht sogar der beste der Reihe. Aber er ist eben halt vom Unterhaltungswert nicht so meins gewesen.
0: Ja, ich ich kann das ja weitestgehend auch nachvollziehen, Kevin. Und bin bei vielen Dingen auch deiner Meinung. Also also ich finde schon, der Film ist in gewisser Weise ein zwiespältiges Vergnügen. Also auf der einen Seite... Effekte herausragend und ein richtiger Quantensprung nochmal zu Dorn. Mhm. Ähm, mhm. Vor allem auch im, im Zombie-Make-Up, ne? Gesichter und Ach, nicht ja. alle blaue Schlümpfe, wie also wir haben jetzt vorhin Zombie-Kaufers abgefeiert, aber <lacht> manche Zombies schauen halt aus wie blaue Schlümpfe, sind wir ehrlich. <lacht> ähm, und äh, da ist es halt auch wirklich so, die Effekte sind klasse. Ich verstehe auch, das ist ein apokalyptisches Kammerspiel. Das empfinde mhm. ich auch so. Ich finde trotzdem das Pacing etwas zu lame für mich persönlich. Ich finde, manche Figuren... Charakterisierung Schwäche. also du hast es jetzt äh, eigentlich entkräftet, indem du gesagt hast, das ist eine gewollte und nachvollziehbare Sache, dass die so Arschlöcher sind. Ich konnte mich nicht mit ihnen identifizieren, ähm, im Gegensatz zum Zombie im Kaufhaus, wo ich mich mit den Figuren identifizieren konnte, hatte ich so ein bisschen mein Problem mit manchen. Ich kenne jetzt aktuell nur die deutsche Fassung, deswegen die Dialoge äh, sehr dümmlich teilweise, <lacht> muss ich sagen, haben mich auch so ein bisschen rausgebracht aus dieser Stimmung. Ähm,
1: die deutsche Fassung ist dahingehend, äh, von der Übersetzung her durchaus korrekt. Also dieses, okay. dieses vulgäre und platte was besonders von den Soldaten kommt, ja. ist auch so intendiert und wird auch so in der deutschen Fassung richtig rübergebracht.
0: Okay, gut. Gefällt mir auch nicht so gut. Also stellenweise eben. Dazu finde ich die Schauspieler nicht alle überzeugend, wenn ich ganz ehrlich bin. Da gibt es den einen oh. oder anderen. <lacht> sorry, sorry, ja.
2: <lacht> da, ich glaube, Christoph wird gerade vom Zombie. Habe ich das Gefühl.
0: Er wow. <lacht> ist auch schon spät. ja. Aber ja, muss ich halt sagen, trotzdem jetzt auch nochmal positive Dinge. Der Film hat auch wieder unglaublich geile Sehen. Alle Hände durch die Wand. Wow. Ein, einer mhm. der der ikonischsten Szenen seiner Reihe, seiner Of The Dead-Reihe. Dann die Sozialisierung des Zombies, finde ich einen unglaublich interessanten Ansatz, den auch nur ein Romero irgendwie wagen konnte. Also das, das glaube ich, das wäre von keinem mhm. anderen gekommen. Jetzt in dem, also ich wüsste es nicht. Und ähm, mit der Figur Bub heißt er, glaube ich. Oh, oder Bub. <lacht> Ja, ja, passt. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Trotzdem, wie gesagt, der Film hat für mich so seine Schwächen, wo ich auch sage, mit mehr Geld besseren Mhm. Schauspielern, sage ich jetzt mal, wäre da auch viel mehr möglich gewesen. Aber auch hier wieder unglaubliches Potenzial, das die Geschichte an sich und die Vorgehensweise, wo Romero hier macht, ist einfach unglaublich interessant und hat Potenzial. Also das will ich dem Film nicht absprechen. Bei mir hätte er eben so 6,5, vielleicht an einem guten Tag eine 7. Aber er ist für mich von den ersten drei zombie der schwächste.
1: Ähm, was mir hier noch einfällt, zum Beispiel den bärtigen äh, vulgären Soldaten, habe ich in einem anderen Film als Netten Onkel gesehen von daher das war ein wunderbarer Kontrast. Okay. Ich denke die Art und Weise, die hier als schlechtes Schauspiel auch bewertet wird, ist von dem Auftreten der Figuren auch so intendiert. Okay. Ähm, denn ich hatte die verschiedensten Figuren auch noch in, also verschiedensten Darsteller noch in anderen Figuren gesehen. Die können durchaus äh, verschiedene Charaktere darstellen. Aber von daher ich denke, dass gerade weil die Figuren auch eigentlich abgesehen von den paar Zombies sind das sind, was Romero wirklich lenken konnte. Hier sogar noch mehr als bei anderen Filmen, besonders bei seinen späteren Studiofilmen noch, am ehesten das sind, was ihm wirklich vorgeschwebt ist. Und ähm, eine Sache noch zu Synchro. Der äh, coole schwarze Pilot hat einen wunderbaren jamaikanischen Akzent im Original, der leider unterschlagen wird im Deutschen. Deswegen auf jeden Fall rot und schauen. Was Zombieszenen angeht, allein der erste Moment des Films, wo die Crew in eine verlassene Stadt kommt und mit dem Mikrofon ruft nach Überlebenden mhm. und plötzlich träufelnd einer nach dem anderen Zombies aus den Gassen schlurfen und sich zu einem riesigen Strom zusammenfügen. Das fand ich die super. Ist meiner Meinung nach eine der besten ja. Zombie-Szenen aller Zeiten. Mhm. Einfach nur fantastisch. In der Atmosphäre, der Art und Weise, wie es ausgeführt wurde. Es geht wortwörtlich nicht besser.
0: Das stimmt. Also die ist großartig. Die sammeln sich dann am Zaun, ne?
1: Glücklicherweise ist die Basis weiter weg, sonst werden die ziemlich (lacht) genatzt.
0: Okay, alles klar. Aber kann ich mich auch erinnern. Also aus den Gassen, So, das sind schon große Szenen. Also der Film hat auch seine Bilder. Das will ich gar nicht unterschlagen hier. Aber wie gesagt, also ich habe die Schauspieler schwächer empfunden. Na gut, vielleicht kann es Romero so sich rausreden, dass das so gewollt war. <lacht> das ist jetzt Interpretationssache. <lacht> der Film an sich war aber dann eher ein Flop, oder Christoph? Also der lief nicht so gut.
1: Ja, das, das Problem ist, dass der Mehr oder weniger parallel zu Return of the Living Dead lief. Und Mitte der 80er Jahre die neongeschwängerte Atmosphäre der Großstädte. Alle wollten coole Musik, Punks, einen fetzigen Soundtrack. Und dann kam da dieses Kammerspiel von George R. Romero her, das zusätzlich auch noch Return of the Living Dead hieß. Denn äh, hier Fun Fact, der Co-Autor von Romero bei Night of the Living Dead hat eigentlich darum geklagt, wer jetzt von beiden eigentlich äh, die wirkliche Fortsetzung schreiben durfte. Romero hat Dawn gedreht und mein Gott, das will ich gleich absolut furchtbar umbringen, dass ich mir gerade der, der Name des Mantens nicht einfällt. Aber der Co-Autor hat eben dann die Rechte bekommen, einen Roman zu drehen, der Return of the Living Dead heißt. Ein Roman, der ultra extrem langweilig und komplett vergessenswürdig ist weswegen der auch komplett vergessen wurde. Bis dann äh, ein ähm, Produzent sagte, Return of the Living Dead, ich greife mir doch mal die Rechte da dran. Schwupp. Und dann dachte der nach dem Lesen des Buches, ja, richtig, das ist scheiße. Aber der Titel ist gut. Weswegen der komplette Inhalt komplett umgeschrieben wurde und äh, so einzig und allein nur noch der Titel Return of the Living Dead bestehen blieb und lustigerweise der Co-Autor von Knight wieder zu Romero kam, und beide sauer waren, der Co-Autor, weil er sagte, oh, die, die haben mein Buch nicht genommen und Romero, oh mein Gott, die bringen den Film raus, während mein anderer Film während mein anderer Zombie-Film ins Kino kommt. Und Romero hatte auch versucht, den Titel zu verhindern, damit nicht die Verwechslungsgefahr auftaucht und, ja, yeah, das hat gar nicht funktioniert. Ich meine, da war so eine Anekdote, dass selbst bei einer Late-Night-Show, wo Romero da war, irgendwie gefragt wurde, oh, ja, wie haben sie denn Return of the Living Dead gedreht? Also, totales Chaos. Oh, äh, die, die, der ganze Mainstream war verwirrt, was abgeht. Zombie-Darsteller fragten sich, warum sie in dem einen Film nicht da auftauchen, weil selbst die, die teilweise bei dem Film mitgemacht hatten, eben als Statisten, nicht jetzt wussten, welcher Film welcher war. Und dass eben Return of the Living Dead deutlich zugänglicher ist, deutlich flotter und auch eben deutlich auf ein größeres Publikum ausgerichtet als Day of the Dead, ja. als apokalyptisches Kammerspiel, hat dann dafür gesorgt, dass trotz des kleineren Budgets Day of the Dead leider nicht der Erfolg war, der an Dawn of the Dead anknüpfen konnte.
0: Schade, ja. Aber ich möchte jetzt mal einen Zombie für Return of the Living Dead brechen. Der, der hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der ist natürlich auch sehr poppig, ne? dem Zeitgeist entsprechend. Du hast das ja schon erwähnt, aber der hat auch seine Qualitäten. Ist ja mehr so eine so eine Horrorkomödie. Ja? Also hat einen starken Humoreinschlag. Ähm, fand ich damals auch gut. Aber schade, ja, dass er dann Day of the Dead das das Genick gebrochen hat am Ende.
1: Return of the Living Dead ist ein absolut fantastischer Zombiefilm. Und lustigerweise hat man da damals gleichzeitig im Kino die absoluten Extreme gehabt, weil Return of the Living Dead war immer noch intensiv, überraschend konsequent, aber eben etwas humorvoller und deutlich zugänglicher, während man im komplett anderen Spektrum eben Day of the Dead hatte, der düster, depressiv, dialogbasiert und auch deutlich verkopfter war. Und ja, es ist es ganz klar, zu welchem sich der Mainstream entschieden hat. Beide Filme sind fantastisch, aber einer kommt deutlich einfacher zum Publikum als der andere.
0: Genau, oh, aus Return of the Living Dead kommt da nicht Hirn, Hirn. War das nicht in dem Film? Bitte. Das weiß ich dann noch genau. Kannst du ja, dich ja. erinnern, Kevin? Ja, das war doch das erste Mal in dem. Hast ihn auch du ein perfekt gesehen? Hast einen drüber gebracht, als du <lacht> ich werde auch gleich eins essen, ein Affenhirn auf Heiß. <lacht> <lacht> Kevin, Return auch gesehen, oder?
2: Ja, ja klar. Kurz also, abzuschmeifen. Ich, das ist, das muss ich auch sagen, der ist eben halt auch für mich der unterhaltsamere Film einfach auch. Ne? Ganz aber, klar. Äh, aber das ist eben halt trotzdem, will ich natürlich die Qualität wird von Day nicht absprechen. Aber es ist eben halt auch Geschmackssache. Ich bin eben halt mehr so ein bisschen unterhaltungslastiger gebaut, sage
0: ich jetzt mal. Ja, passt ja. Übrigens, Day of the Dead hieß in Deutschland Zombie 2, das letzte Kapitel. Ja. <lacht> das hat natürlich hier die Leute total verwirrt. Ne? Also, hier, hier wären man wir schon manchmal geschlagen mit, äh, mit der ganzen Titelgebung. Aber war halt so, ist ja heutzutage zum Glück etwas einfacher. Wobei heute ist noch schlimmer, wenn sie wenn sie englische Titel einem anderen englischen Titel in Deutschland geben. Ne? Also, das sind auch immer so wirre Sachen. Gut, ja, äh, Zombie 2 war eben kein Erfolg und so hat er, glaube ich, mit der Affe im Menschen seinen ersten Studiofilm, seinen wirklichen Studiofilm gedreht, oder erzähle ich jetzt einen Scheiß?
2: Ja, ist von Orion Pictures, weil ich mich erinnere. Ne? Orion ist ja ein Studio gewesen. Genau. Ja, Ich glaube, RoboCop 3 hat den, doch ich, das kind nicht gebrochen. Wenn ich mich nicht täusche.
1: <lacht> ja, ich, ich sag mal so, auch vor RoboCop 3 hat schon extrem geklischt. Ja, ja. Äh, da haben sie schon Probleme <lacht>
2: Aber äh,
0: der Affe im Menschen ist eigentlich sein erster Studiofilm in dem Sinne, ne? Also das kann man schon sagen, das ist schon eher eine Auftragsarbeit gewesen von Seiten von Romero, oder Christoph?
1: Da ich was die Studiofilme so angeht seltener darauf geachtet habe, ich meine schon, um mich mal ganz vorsichtig aus der Bredouille zu reden. <lacht> ähm, und Affe im Menschen war aber auch, dass Romero selber durchaus die Themen gefielen und auch die Tatsache, dass es eben wieder was Kleineres war, wo er trotz Orion, so wie ich weiß, auch noch äh, mehr oder weniger Kontrolle über das hatte, was eben ablief. Der Affe im Menschen ist leider der letzte Film auf der Liste, den ich jetzt seit einiger Zeit nicht mehr gesehen habe. Und, oh mein Gott, ich glaube, ich habe den zuletzt auf VHS gesehen. Äh, oi, ja, aber oi, oi, keine, keine Sorge, Sorg, ich, Sorg, ich habe die VHS. Es ist ja Jahrzehnte äh, her. <lacht> Nee, glücklicherweise so lange nicht. Okay. Äh, nee, ähm, da, da ich einer von den Verrückten bin, der, glaube ich, im letzten Jahr mehr Videokassetten gekauft hat als DVDs oder Blu-Rays. Ähm, der oh. Punkt ist bei Affe im Menschen, dass das vor allen Dingen ein sicherer Film war. Klein ähm, Studio, weswegen da auch das Marketing eben bei war. Und zwar auch nicht der riesige Erfolg, aber eben was, um nach dem langen Warten nach Creepshow... Und nach dem Problem von äh, Day of the Dead einfach eben was zu haben, was funktioniert, ohne sich groß Gedanken drüber zu machen, da man eben so besonders von der Produktion her und dem Inhalt abgesichert war.
0: Ich denke auch, dass das für ihn das kleinste Risiko war. Kevin, du hast den ja sehr aktuell gesehen. Da würde ich dir mal den Affen überlassen.
2: <lacht> ja, es ist eben halt äh, mit diesem Film... Äh, okay, ich sag mal so... Ähm es ist mal ein anderer Film, es ist jetzt, er hat er ja eben halt viele Zombie-Filme quasi davor gemacht und so weiter und das war einfach mal auch mein Film, wo er zeigen konnte, dass er was anderes kann. Ich sage ja, es steht im krassen Gegensatz zu dem, was Romero äh, quasi mit seinem Dead-Film gemacht hat. Ja, er, er verzichtet äh, fast ausschließlich auf karikaturhafte, blutige Metzeleien, die er quasi in seinem Zombie-Film ausgiebig äh, zelebrierte und macht dies eben halt äh, äh, ja stattdessen bekommt der Zuschauer quasi Nervenkitzel und ausbalancierte Spannung geboten ja also das ist äh, er hat er kann hier äh, ja seinen reiferen stil gepaart mit hervorragenden Darbietungen der Schauspieler insbesondere von Jason Wege äh, und ein gut geschriebenes Drehbuch äh, kann er eben halt hier ma- ma- mal was ganz anderes zeigen und ich finde der Film ist einfach äh, vielseitiger und flexibler als das als die filmische, als das der Film, die filmische Vita von, von Romero es vermuten lässt. Ne? Weil das ist wirklich ein sehr interessanter Film, wo eigentlich letzten Endes die Spannung eigentlich erst in der zweiten Hälfte des Films so richtig zur Geltung kommt. Während die erste Hälfte eigentlich, äh, sich ziemlich, äh, auf, auf, die Charakterisierung der, 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 der Leute, ähm, oder der Darsteller, ähm, also sich viel Zeit lässt. Finde ich auch gut. Ne? Und erst, also muss man schon sagen, erste Hälfte ist, wirklich lässt den, den Charakteren viel Zeit und die zweite Hälfte ist eigentlich wirklich ein, ein kommt da wirklich die Spannung zum Einsatz, finde ich. Und das äh, macht den Film so besonders, finde ich. Und er ist eben halt, äh, es gibt nicht viele blutige Szenen oder so, ne? also es, es ist, die Leute werden jetzt enttäuscht sein, die jetzt denken, oh geil, ne? der nächste Metzelfilm von äh, Romero, nein, ist er nicht. Das ist eben halt kom- was komplett anderes, das ist eher einfach so, ich würde mal sagen, Psycho-Horror. Und ähm, das beweist äh, Jean, George Romero, dass er eben halt auch ein sehr flexibler Regisseur sein kann, ja, der eben manchmal auch zu Unrecht eben halt nur auf das eine festgelegt wird, eben halt, ne, von der Masse. Wir wissen es halt anders. Also wir wissen ja, dass er ein flexibler Regisseur ist, ein vielseitiger Regisseur. Aber er wird ja letzten Endes durch seine Zombiefilme letzten Endes immer wieder in Verbindung gebracht. Und das ist eben halt, ist, finde ich, der Apfel Menschen einfach mal ein gutes Beispiel, dass er eben halt ganz andere Dinge drauf hat, als, als nur Zombiefilme zu machen.
0: Ja, dafür ist er ein gutes Beispiel. Es ist eher so ein kleinerer Horrorfilm. Ich würde jetzt mal kurz den Inhalt auch nochmal den Hörern sagen, weil ich glaube, den kennen nicht so viele. Also da geht es ja um einen Student Ellen, der beim Joggen von einem LKW angefahren wird und dann eben im Rollstuhl landet am Ende. Er ist natürlich verbittert, am Boden zerstört, doch sein Kumpel Geoffrey, der Vorstand der Uni, mit so einer kleinen Äffin, das ist die Ella. Die soll ihm als hilfsreiches Haustier zur Seite stehen. Aber Ella ist eben auch gleichzeitig ein Testobjekt für ein Intelligenzserum gewesen. Und äh, ja, Ellen hat dann die dunkle Gabe, mit ihr interagieren zu können in einer gewissen Weise. Mehr möchte ich jetzt nicht erzählen. Und äh, ich finde das auch wieder einen unglaublich interessanten Ansatz. Das hat der Christoph schön erwähnt, dass natürlich Romero da schon Interesse hatte. Man sieht schon, das, das ist jetzt nicht ganz neu. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Die Hand kennt. Mit Michael yeah. Caine? Ja, mit
1: Christopher. Mit? Oh! Nee, ich, äh, Stopp, ich war gerade bei dem Episodenfilm von äh, Riding the Bullet, wo das, meine ich, Christopher Lloyd war, aber doch, doch. Ich war bei einem anderen Film in einer anderen tödlichen Handlung, Vergiss was ich gesagt okay. habe. Also,
0: ja, der hat einige Parallelen auch inhaltlich. Ist zumindest vergleichbar, ich würde jetzt nicht eins zu eins sagen, aber der, der spiegelt schon ein bisschen. Ja, und genau, du hast auch viele Stärken schon erwähnt. Ich finde es auch, der baut halt die Spannung recht langsam mhm. auf. Finde ich aber auch gut so, weil er den Charakteren und der Geschichte eine gewisse Entwicklungsmöglichkeit damit gibt. Ella ist echter Hammer. Also die Tiertricks, was die mit ihr gemacht haben, zeitlos, ja. finde ich heute noch geil, muss ich ganz ehrlich sagen, und äh, darstellerisch, zwar No-Name-Besetzung aus heutiger Sicht, aber die überzeugen alle im Gegensatz zu Day of the Dead. Wow! <lacht> ja, besonders,
2: besonders der Hauptdarsteller, also ich fand die richtig gute äh, darstellerische Leistung. Von Absolut. Von dem habe ich auch nicht wirklich mehr sehr viel gesehen. Aber äh, scheint ja einiges gemacht zu haben. Aber ich kenne die Filme halt einfach nicht. die Also wirklich sehr gut gespielt. Und äh, auch eine hat damit, äh, interessante Geschichte. Also, der Film hat es mir wirklich angetan. Und da muss ich sagen, es ist für mich einer der besten George-Romero-Filme. Auch wenn ich da vielleicht äh, alleine stehe. Aber für mich ist es zumindest einer der interessantesten äh, Romero-Filme. Absolut,
1: kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ja, also ist, ich sehe ihn jetzt nicht ganz so weit oben wie du, aber ich kann es in gewisser Weise auch nachvollziehen und sage auf jeden Fall, das ist auch einer von den Romeros, den die wenigsten kennen und den ja. ich ihnen auch ans Herz legen möchte auf alle Fälle. Ja, das ist ein Film, entdeckt den, den kriegt ihr ja wahrscheinlich in dieser Horror-Kult-Reihe von Fox für kleines Geld und mhm echt, holt ihn euch. Also der hat echt seine Stärken und ist wirklich gut. Sein einziges ist sicher am Tempo. Also wenn, wenn ihr jetzt äh, Schnittgewitter gewohnt und langsam Aufbau nicht mögt, aber dann werdet ihr mit Romero sowieso nicht so viel anfangen können. Wahrscheinlich
2: grundsätzlich. Ja, aber es gibt auch anständige Schreckmomente. Also auch Leute, die Horror... Es ist es ist ein Horrorfilm halt, ne? Ja. Es gibt auch viele Schreckmomente. Also die, die Leute werden zufrieden sein, weil die dürfen eben halt kein... Tombi-Romero-Film oder so erwarten. Also, da sind sie natürlich an ja. der falschen äh, Adresse. Das ist eben kopflastigeres Horror-Kino, würde ich es ja. einfach mal
0: nennen. Ist der eigentlich noch ab 18, weil der war früher ab 18 okay. und das habe ich nicht uh. verstanden.
2: Uh. Nee, der äh, 2012 äh, wurde die Neuauflage neu geprüft und wurde dann äh, FSK 16 runtergestuft.
0: Ah, okay, das finde ich ist auch äh, passt besser zum Film, ja. <lacht> Am Ende war er 18. Also wo ich den gesehen habe, ich meine, kann ich es nicht mehr nachvollziehen, aber es ist natürlich von 88 gewesen, es war noch eine andere Zeit, da ist ja jeder, jeder Film gleich ab 18 freigegeben worden wow. <lacht> gut, dann sind wir mit dem Affen mit dem Menschen durch und ja, Geschichten aus der Schattenwelt hat man kurz besprochen, 90 es gab da noch eine Zusammenarbeit, einen Episodenfilm wieder äh, Two Evil Eyes mit Dario Argento hat er zusammen gemacht jetzt muss ich Asche auf mein Haupt, ich habe den Episodenfilm Nein. leider bis heute nicht gesehen.
1: Ist ein interessanter Streifen der Punkt ist, Romeros Geschichte ist vor allen Dingen ziemlich ruhig, während Argento mehr Effekt drin hat. Ja, das ist auch was, wo ich jetzt nicht zu sehr von der eigentlichen Geschichte mit den Fakten über Mr. Waldemar, oder wie wie ist immer der deutsche Titel? Ich weiß es gar nicht. Das passiert, wenn man die Filme zu oft auf Englisch guckt. Eher, ich würde eher schon so eine Art Krimi-Handlung nennen, die hier präsentiert wird und das äh, in so einem ra- leichten Horrorrahmen auch durchaus reduzierter, durchaus äh, mehr auf die Atmosphäre und die Charaktere basierend, wo nämlich quasi nach einem ein mysteriöser Fall nachgeforscht wird, in Richtung klassische hardboiled geschichte gehend. Und ja, es ist interessant, dass das Ganze quasi eher so eine Art entweder kurzer Langfilm oder langer Kurzfilm ist, äh, dadurch, dass zusammen mit Agentus anderem Teil hier eben ein kompletter Film zusammenkommt und ja, wenn man einfach mal Lust und Laune hat, einen etwas anderen Kurzfilm zu sehen, Schrägstrich einfach nur zwei Filme, die aber relativ knapp gehalten sind, kann man sich den gerne anschauen. Das ist auch jetzt eigentlich eine Arbeit, die sollte eher ein Rückkehr zu alter Größe werden, ist aber wahrscheinlich mit, äh, okay, ich will es nicht unbedingt sagen, aber mit Romeros äh, uninteressantes das Werk seit seinen Anfängen in den 70er-Jahren. Also es, ist, es ist nett. Und okay. ja, nett ist manchmal der kleine Bruder von Scheiße.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja das ist klassisch. Ja, da hast du recht.
2: Aber <lacht> also das ist wirklich nett äh, zusammengepasst. Also man, man hätte auch sagen können, der Film ist scheiße.
0: <lacht> <lacht> also so schlimm ist er dann doch nicht, aber du sagst, Nein. okay. Also er basiert übrigens auf genau zwei Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe. Ne?
1: Edgar Allan Poe, also, ja. ja.
0: Die eine hieß Die Tatsachen im Fall Waldemar in Deutsch. Du hast schon recht gehabt. Also, ah, okay. Genau, und die andere, Der schwarze Kater, Argentos-Folge. Na naja, gut, mhm. dann können wir uns den sparen, Kevin. Dann gehen wir gleich eins weiter. Dar-
2: Darf ich noch eins vorher noch, noch, noch eins kurz sagen, mhm. auch wenn das jetzt nicht zu dem Film gehört? Aber man kann ja eigentlich schon sagen, wenn man jetzt über die, äh, Romero redet, ne? war eigentlich Romero neben John Kartner eigentlich können, kann man die beiden ja komplett vergleichen, außer dass sie eben halt andere Filme gemacht haben. Oder? Ja, vom Werdegang her, auch von den Studioproduktion her und so weiter. ist es ja eigentlich ähnlich.
0: In gewisser Weise, ja. ja
2: aber...
1: aber Romero. Für den Spagat brauche ich jetzt zwar John klo von Damm, aber der wird den schaffen. <lacht>
2: äh... Ich, Weil sie beide was... Independent-Filme
1: äh, letzten Endes und die beide ja mit Studioproduktionen, die wirklich äh, glücklich geworden sind. Ja, wobei ich denke wegen verschiedenen Sachen, aber das wird jetzt wahrscheinlich ja, zu weit führen. Ich denke, Romero ist derjenige, der sich selber teilweise dann doch paranoider quergestellt hat, während Carpenter oftmals entweder ein bisschen Pech hatte. Oder bei anderen Sachen einfach nur selber auch dumme Ideen einbrachte, wo das Studio nicht gesagt hat, stopp! Man kann es vergleichen, auch wenn quasi die Zutaten komplett anders sind, im Endeffekt der gleiche Geschmack aber rauskommt. Um mal ganz krude dahin zu formulieren.
0: Okay, ja, ich denke, Kappen, da muss man sowieso mal in einem Podcast extra betrachten, denn er ist ja auch einer der Masters of Horror für uns, auch auch wenn er natürlich nur in anderen Genres unterwegs war, aber insgesamt schon. Gut, bevor wir jetzt zu Stark kommen, lass uns nochmal kurz über das Remake von Night of the Living Dead sprechen von 1990. Christoph,
1: ja, der Punkt war, dass Night of the Living Dead als Remake von Romero angegangen wurde, um zum einen irgendwie Geld mal mit dem Film zu machen, was ja damals nicht recht gelungen ist, und zum anderen, um so von hinten durchs Herz ins Auge auch irgendwie so leicht seinen Besitzerstatus zu zeigen, auch wenn er den nicht hat. Und da auch Romero hier das Drehbuch geschrieben hat, komplett alleine, würde ich so weit gehen und sagen, das ist Eines der absolut besten Remakes aller Zeiten und meiner Meinung nach gleichauf mit dem Original als qualitatives Werk, wenn es auch niemals auch nur ansatzweise dessen popkulturelle Wirkung bekommt, natürlich. Und dadurch, dass Tom Savini inszeniert hat, aber das Ganze durchaus auch unter der, äh, ich sag mal, weisenden Hand, auch wenn Romero sich irgendwie... Bei ein paar Interviews da widerspricht, wie weit er da äh, geholfen hat, ist schlicht und ergreifend Night of the Living Dead äh, ja der perfekte Zombie-Film als Einstiegsfilm für all jene, die sagen, i schwarz-weiß. Würde ich jetzt mal so in die Runde werfen.
0: Da hast du nicht Unrecht. Also hieß ja, glaube ich, hier die Rückkehr der Untoten damals, ganz am Anfang, wo der ins Kino kam. Ja. Und äh, du hast schon recht, also der gefällt uns auch sehr gut, Kevin. Ich glaube, wir haben Mhm. einen Podcast über die besten Horror-Remakes gemacht und da war der drin (lacht) bei der Top 10. Ja, zu Recht. Ich finde, den handwerklich ist er natürlich also den heutigen Sehgewohnheiten weit überlegen. Also das muss man einfach so sagen. Eben wie du sagst, i schwarz-weiß und popkulturell hat er natürlich nicht den Einfluss. Da ist es einfach nur ein Remake. Aber ich würde den auch äh, sehr, sehr lobend erwähnen. Auch die Besetzung. Tony Todd spielt damit. Mhm. Ähm, äh, Der Candyman ist hier unterwegs. (lacht) Und ist wirklich sehr, sehr stark. Da hast du recht. Also kann man auch nur empfehlen, Leute. Nicht alle Remakes sind scheiße.
1: (lacht) Scheiß-Remakes sind scheiße, das kann man so festhalten.
0: Ja, vielleicht so, ja. So, Um <lacht> das Wort Scheiße auch mal hier reinzubringen. <lacht> Gut, dann lass uns ins Jahr 1993 nach vorne rücken und da kam eben Stephen Kings Stark, The Dark Half von George Romero ins Kino. Ja, hier hat er hatte sich, glaube ich, mit Stephen King ein wenig überworfen, was man immer so liest. Ähm, da muss es sehr starke Meinungsverschiedenheiten gegeben haben, aber das Endprodukt finde
2: ich auch ein sehr starkes Werk. Wie geht's dir, Kevin? Finde ich auch atmosphärisch, technisch hochwertig. Ich würde sogar, sogar sagen, vielleicht technisch, vielleicht sogar der hochwertigste oder einer der hochwertigsten Filme von Umherum. Also den, den kann man sich wirklich angucken. Das ist, der ist wirklich, der, also da sieht man wirklich jeden Cent in dem Film, muss man echt sagen. Und ich finde die Geschichte eben halt auch verdammt gut.
0: Genau, er ist, der ist schon sehr interessant und auch sehr gut erzählt mhm. insgesamt. Ja, mhm. also, Finde ich auch. hat auch ein, ein paar richtig fiese Szenen, wobei vielen Buchlesern es immer noch zu wenig fiese Szenen sind. Ja. Aber mhm. Timothy Hutton in der Hauptrolle ge- Genau, er spielt ja einen Autor. Großartig. Christoph, wie findest du den?
1: Äh, ich mag den Film auch sehr und ansonsten alles, was gesagt worden ist, kann ich 100% so unterstützen, äh, unterschreiben auch. Denn es ist sicherlich, abgesehen nachher von Land of the Dead, der bestaussehendste Romero-Streifen und hat eben durchaus diese Geschliffenheit des Studiofilms dahinter. Ich muss allerdings zugeben, ich habe in diesem Fall die Vorlage nicht gelesen. Das ist eins von den äh, King-Teilen, das ich zwischendurch nicht äh, verschlungen habe. Aber wie ihr schon sagte, die ganzen Darsteller waren super. Ich erinnere mich, ich meine, Michael Rooker war auch in dem Film, ne?
0: Genau, richtig. Der hat den Sheriff gespielt, ja.
1: Ja, das Michael Rooker ist ohnehin immer so ein Pluspunkt für mich. Aber der ganze Streifen war auch wieder wunderbar aufeinander abgepasst. Das, man, man hatte nicht zu viel, man hatte nicht zu wenig. Und anstatt bei manchen Stephen-King-Verfilmungen, die ja oftmals jedes Detail der Vorlage drin haben wollen, nehme ich jetzt einfach mal an, dass hier eben Romero durchaus das Ganze gerafft hat. So erscheint es mir zumindest beim fertigen Film, Danach zu urteilen, was bei vielen anderen äh, Stephen King-Adaptionen passiert ist. Und das, was eben hier Romero zusammengeschrieben hat, war einfach richtig gut. Ähm, und da bin ich jetzt mal komplett fachunkundig. Ist er eigentlich immer noch indiziert?
0: Ich befürchte, ja. <lacht> ehrlich
2: der Film Ehrlich?
0: Ehrlich gesagt, ich glaube, ja. Also, ich... Aber wir sprechen ja über die geschnittene Fassung, Na ja, klar. die Fernsehfassung. <lacht> genau, deswegen passt Also, wenn ich mich hier, dann schon noch, ja.
1: Oh, oh Gott. Oh Mann. Ich habe eine Neuprüfung und ab 16 Freigabe. <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber das ist ja auch ein anderes
1: Thema.
0: Also, wir reden ja über die TV-Fassung, deswegen müsst ihr halt schauen, dass der vielleicht mal zufällig im Fernsehen läuft, so um drei Uhr in der Früh, oder? (lacht) Aber der ist schon sehr, sehr gut, ja. Also, der ist recht spannend, der ist düster, glaubwürdige Darsteller. Uh,
2: ich meine nur, um die 5 Millionen eingespielt wird. Ich bin nicht täusche. Um, um okay, dann in
0: Deutschland ja. lief der aber gar nicht schlecht. Kann ich mich erinnern. Aber gut, Amerika ist der entscheidende Markt. Ne? Dann mhm. ist es leider doch ein Flop gewesen. Ja? Ich habe ihn irgendwie so positive in Erinnerung, dass ich mich gar nicht erinnern kann, dass das ein Flop wäre. Ja? Aber ah, der Film geht schon auch ein bisschen an die Nerven. Also es gibt schon ein paar härtere Szenen. Der ist schon auch sehenswert, liebe Hörer. Gut, ja, dann hat es aber lange gedauert. Ne? Eine längere Pause hat er dann gemacht, bis er den nächsten Film gedreht hat. Ähm, von 93 kommen wir jetzt tatsächlich auf das Jahr 2000. Sieben Jahre? Hm, was hat er da gemacht? Sein Bart gekämmt vielleicht? Hm. Also ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall kam da ein Bruiser. Spreche ich das richtig aus? Ich hoffe, Christoph, oder?
1: Richtig. Also ich meine schon und ich übernehme keinerlei Haftung. okay
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ja einen mittelprächtigen Film. Ich war damals sehr enttäuscht, weil es sehr blutarm Mhm. insgesamt, ja. Also FSK 18 prangte drauf, zumindest damals. Und ähm, da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, denn Als Drama funktioniert er eigentlich ganz gut, aber dann, ich finde, in der zweiten Hälfte geht dem Film schlichtweg die Puste aus. Also für mich ist das weder Fisch noch Fleisch und für mich ein unrundes Ding. Habt ihr Kevin Pruser?
1: Ich würde den Film unglaublich gerne, weil ich die Grundidee von Typ im eigentlich mehr oder weniger höheren Mittelstand, unteren High-Society-Level, wacht eines Tages auf mit komplett blankem Gesicht ohne irgendwelche Art von Kontur und Co. Und muss quasi sich an all dem rächen, beziehungsweise all das vernichten, was ihn in seine blasse Existenz gedrückt hat. Ich mag diese Idee, ich mag diesen Ansatz extrem, aber mein Gott macht Bruiser das Ganze mittelmäßig. Und ich meine, da da war auch die Musik von den Misfits, denn da war irgendwie, glaube ich, so ein Punkt, äh, Romero hatte Ende der 90er Jahre ein Musikvideo für die Misfits gedreht, Und dann gesagt, hey Leute, ihr sollt in meinem nächsten Film auftreten. Wo ich auch fand, das hat so gar nicht gepasst. Bruiser wäre eigentlich eher noch das brutale Kammerspiel mit deutlicher Sozialkritik gewesen. Aber der ganze Film war hell, äh, war irgendwie viel zu freundlich, wie Florian schon sagte. Und insgesamt ähm, würde ich sagen, konzeptionell Romeros schlechtester Film, weil der konsequent auf so einem mittelprächtigen Level tranig vor sich hinschlurft und ja, orientierungsloser ist als viele Zombies. Und ähm, die, ja, ich, ich, ich sage jetzt einfach, die die unnötige Schlusspornte, die quasi dann dem ganzen Zuschauer nochmal so ein Stinkefinger ins Gesicht reicht, so, ja, du hast 90 Minuten den Film geschaut, whatever, ähm, ist einfach nur der Punkt... Ich, das ist ein Film, wo ich unglaublich gerne ein Remake sehen würde, das wirklich aus der Idee etwas macht, einen brutalen Rachestreifen und diese ganzen Elemente weiter betont und erforscht. Aber so wie er ist, ja, das ist unglaublich tröge gewesen.
0: Oh schön, da sind wir der wir beide. Also ich fand den auch echt schwach und habe ihn ja nicht einmal in meiner Sammlung. Also der hat's nicht geschafft leider. War ein Flop, war ja glaube ich in Deutschland sowieso nur auf DVD veröffentlicht worden und dann schaffte es tatsächlich ein Remake, wir haben ja vorhin schon eins gelobt, schaffte es, dass Romero die Chance bekommen hat, einen vierten Zombie-Film zu drehen und dafür auch nochmal richtig Asche bekommt. The Dawn of the Dead, das Remake von Zack Snyder, ist 2004 durch die Decke gegangen. Zu Recht, ich finde es auch ein erstklassiges Remake, ehrlich gesagt. Nicht so gut wie das Original, aber hey, der ist wirklich unglaublich temporeich und gut gemacht, finde ich, was er aus dem Thema macht, auch die Darsteller. Also Dawn of the Dead, das Remake haben wir ja auch schon mal gelobt beim Horror Remakes Podcast, also das auch auf jeden Fall schauen. Aber Romero kann sich bedanken dafür. Erstens hat er sicher Kohle bekommen, weil die Vorlage ja von von ihm stammt und durfte dann Land of the Dead für ein riesen Major-Studio drehen. Nicht für Orion, sondern für Universal Pictures. Und hat Land of the Dead gedreht 2005. Der kommt oft ziemlich schlecht weg bei manchen, aber das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich finde ihn an sich einen sehr guten ja, Nachzügler, kann man schon sagen, ne? bei 20 Jahren Abstand zwischen Day of the Dead und Land of the Dead. Kevin?
2: Ja, also da hat er 15 Millionen Dollar zur Verfügung bekommt ungefähr, hat äh, Amerika um die 20 eingespielt, ja, da hatte er natürlich Glück, dass Dawn of the Dead so erfolgreich war, ne? Und da haben die natürlich ein großes Geschäft gewittert. Und ich muss auch sagen, nein, er geht nicht mehr so tief wie Dawn of the Dead, schon gar nicht wie Day of the Dead. Äh, hat natürlich optisch aber einiges zu bieten. Also ich muss sagen, aus den 15 Millionen, das musst du auch erstmal schaffen. Das, das war das Jahr 2005. Äh, sieht ja also da haben sie echt das Beste rausgeholt aus den 15 Millionen, weil das ist ja 2005 auch kein Riesenbudget mehr. Es war ein super Budget, klar, für Romero, aber da sieht man eben halt, was der aus dem Geld machen kann. Also ich finde schon, 15 Millionen ist jetzt nicht die Masse. Und dafür sieht er aber richtig gut aus. Also du hast eine richtig schöne Zombie-Welt mit Großstadt und was weiß ich was alles. So einen großen Tower da, wo Dennis Hopper sozusagen ansässig ist. Also sieht optisch gut aus. Die Action ist gut. Das Einzige, was ich nicht so, ja, sag mal John Logiziamo oder wie der heißt, passt. Das
1: Beste passt. im Film.
2: Also, ja, sehe ich nicht so, ne? Also, ich, ich, ich finde, die Besetzung passt irgendwie nicht. Asia, Agento kannst du immer nehmen, die finde ich geil, Ja, Aber ansonsten, ich, ich muss auch sagen, ich, ich mag auch Dennis Hopper an dem Film nicht. Der spielt so oft auf, auf Audio, auf Audio hätte ich fast gesagt, auf Automodus, Autopilot. Äh, dieses diese typische Bösewicht-Nummer, die ja eigentlich tausendmal schon gespielt hat, hm, weiß ich nicht. Also, ähm, ja, und, und, und nachher auch, dass, dass die Zombies, die, die, denen wird ja auch so ein bisschen Spielraum gegeben, indem man sagt, ja, die können ja doch denken, die werden ja alle, äh, ja, letzten Endes äh, werden die Zombies ja nicht für ernst genommen, außer dass sie eben halt Menschen fressen. Aber sie werden ja eben halt sonst nicht äh, als irgendwas, äh, als, als, also die haben ja keine Seele, sag ich mal, in dem Sinne. Aber es wird ja in dem Z- äh, Film wird ja irgendwo doch gezeigt, dass sie doch sich an viele Dinge erinnern von damals. Dieser Tankstellenwart, ähm, der äh, erinnert sich ja dann auch dran, was er früher gemacht hat in seinem Leben. Und ist dann ja nachher der Anführer dieser Meute von Zombies, die dann die Stadt stürmen. Wird dem wird eben halt auch noch ein bisschen mehr tief, also Tiefgründigkeit gegeben. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber was aus der Geschichte gemacht wird, so insgesamt, die Ballon stimmt irgendwie nicht. Das ist so dieser Mix. Also vielleicht ist der Film auch zu kurz. Ich weiß es nicht. Also ähm, letzten Endes geht er ja viel kürzer als, als das, was Romero vorher gemacht hat. Der geht ja letzten Endes, ich weiß gar nicht, der Cup lange geht der, 100 Minuten oder so. Ist natürlich viel, viel kürzer als das, was er vorher gemacht hat. Vielleicht fehlt einfach auch die Zeit, die Story so ein bisschen, äh, sich, dass sie sich ein bisschen entwickeln kann. Das wirkt für mich alles so ein bisschen abgehackt. Also optisch gut, Action gut, Hauptdarsteller geht so, bis auf äh, Asia Agento, weiß nicht, finde ich alle ein bisschen ziemlich blass, auch auf Dennis Hopper. Und wie gesagt, eben halt die Story: äh, man versucht den Zombies zwar ein bisschen mehr Tiefe zu geben, aber irgendwie stimmt die Balance nicht. Irgendwie fehlt da was. Es fehlt irgendwie noch Zeit. Also äh, für mich so ein
1: 6 von 10. Puh, jetzt my love. Ähm, bei Land of the Dead, ich weiß genau, was Kevin meint mit der inhaltlichen Unausgewogenheit. Denn ähm, dahingehend würde ich sagen, dass Land of the Dead, der mit weitem Abstand satirischste Film ist, den Romero in seinem gesamten Schaffen hat, da nämlich hier oftmals nicht die Charaktere zur Satire führen, sondern die Satire zu den Charakteren. Das haben wir mit äh, dem George W. Bush Analog äh, in Form von Dennis Hopper der auch ganz typische Parolen von Bush damals äh, wiedergibt in seiner Figur und Rolle. Dann haben wir John De DeGuisamo, dessen Figur ich als interessanteste im ganzen Film erachte, da er eben ein absolut aus der Unterschicht kommender ist, der sich hocharbeiten will, um bei äh, Dennis Hopper quasi vermeintlich in der High Society zu leben, aber konsequent nicht realisiert, dass selbst wenn er alles tut, was von ihm verlangt wird, niemals die Obrigkeit sagt, ja, du bist jetzt einer von uns. Und selber da seine Lüge lebt. Und dies erst auch ganz am Ende des Films realisiert. Denn erst gibt dann die Wut, erst gibt die Auflehnung. Und auch generell macht Leguizamos Figur, inklusive den Sachen, die ihm noch weiter passieren, die meisten äh, charakterlichen Änderungen im ganzen Film durch. Und ich denke, das große Problem, was die Figuren eben angeht, ist, halt, dass durchaus die Satire überall ist. Wir haben die bei den Dialogen drin, wir haben die eben bei der eigentlichen Ausgangslage des ganzen Films und die menschlichsten Charaktere sind sogar eigentlich die Zombies, die konsequent das weiterbringen, was selbst bis Dawn, und ich kann mich sogar nicht mehr ganz genau erinnern, ob Night sogar zurückreicht. Selbst in Dawn gab es den Punkt, eben der, der handlungstragende Punkt, dass die Zombies zum Kaufhaus kommen, weil es ein Instinkt ihrer vergangenen Existenz war. Dann in Day, wo Bub als Zombie immer weiter angeregt wird, um menschlichere Züge zu zeigen. Und genau das aufgegriffen wird hier durch die Figur des Big Daddy, dem Anführer Zombie, der äh, anscheinend mit am meisten diesen ja, inneren Funken der alten Existenz noch behalten hat. Und ich sag mal, mehr oder weniger bab ist von der Ausgangslage und nun seinerseits bei seinen Zombie-Brüdern und Schwestern eben das innerliche Wachstum anregt. Immer wieder an verschiedenen Szenen, wo die Zombies nicht weiter wissen, ihnen zeigt, was sie tun sollen. Ob er jetzt dem einen, der die Axt hinter sich herschleift, zeigt, dass er die einsetzen soll und so weiter und so fort. Dass eben genau das, was vorher schon gezeigt wurde, hier in einem etwas schnelleren Ablauf porträtiert wird. Und da um ich auch- eben zu einem Weit um eben zu einem weiteren Ende zu kommen. Ja, interessanterweise sind dahingehend die Zombies, auch wenn es natürlich die Schurken sind, mit die sympathischen Figuren, genau, was eingeleitet richtig. wurde bei Day of the Dead durch Bab und hier konsequent fortgesetzt wird. Und am Ende sogar, okay, wahrscheinlich jetzt nicht das ganze Ende verrate, aber es ist das Hoffnungsvollste, was Romero bis jetzt aus seiner Zombie-Trilogie rausgezogen hat, Und dahingehend ein wunderbarer Abschluss der Saga, die viele, viele Jahrzehnte zuvor mit Night of the Living Dead begann. Und ich sehe selber Land of the Dead als Höhepunkt, als Abschluss dieser Entwicklung, die sowohl die Welt durchmacht, als auch die Menschen, doch im Speziellen eben die Zombies bei Romero. Denn bei dem lagen immer bis jetzt am meisten der Fokus drauf, dass deren Verhalten, deren Erscheinung und deren Auftreten sich von Teil zu Teil entwickelte und eben den wirklichen extremen Wandel durchmachte.
2: Man hält doch auch also, zu den Zombies. So ja. ist es doch letztendlich,
1: weil die irgendwie, so blöd es klingt, es ist ein, ein unterdrücktes Volk. Ja, nee, es ist absolut ein unterdrücktes ja. Volk. Und ja. ich fand es schön, dass du sagst, gesagt hast, mit, mit die Zombies haben keine Seele. Im Endeffekt haben wir denn alle eine Seele. Ja. Aber der Punkt ist, dass die Zombies am Ende beseelter hm, wirken genau. Genau. als noch viele der Menschen und ironischerweise sogar die ganzen Leute, die sich eingeschlossen haben in ihrem Turm und nichts von dem Außenleben mitkriegen und dahingehend innerlich toter sind als die Zombies. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich nur noch den bösen Spruch auf lager dass Asia Argento in dem Film als Tripperin spielt, aber nicht blank zieht, weil wahrscheinlich ihr Vater nicht Regie geführt hat. Heyo, okay. Danke für den Joke. Gute <lacht> Nacht.
2: <lacht> Aber wie findest du denn aus den
0: Dead Florida? Ja, ich finde ihn, find ihn eigentlich auch recht gut. Ich finde auch dass sich hier zeigt, dass er Konsequentes das weiterführt mit bab also das habe ich auch schon ja. erkannt und das fand ich auch gut und ich sehe ihn auch als eigentlichen Abschluss. Wir kommen jetzt noch zu den zwei letzten Filmen mhm. von ihm, oh, Regiearbeiten das sind ja nochmal zwei Off-the-Dead-Filme, aber für mich ist das der Abschluss und für den Abschlussfilm fand ich ihn gelungen. Ich finde ihn jetzt Nicht den stärksten Beitrag, äh, braucht man nicht drüber reden. Optisch ist es einer der Highlights natürlich, hat auch mit dem Budget zu tun. Romero macht da wirklich vieles draus. Ich fand jetzt, die Figuren gar nicht oder Schauspieler gar nicht so schwach. Also Sim Baker hab's ja noch nicht erwähnt. Ich glaube, der Mentalist hat mitgespielt. Mhm. Ja, ist jetzt ist sicherlich, liefert er keine große Leistung ab, aber ich finde den jetzt auch nicht so blass. Also das passt schon. Also ich finde es in Ordnung. Vielleicht bin ich da ein bisschen nachgiebig, weil ich den Film an sich eben gut finde als, als Abschluss. Und ich sehe auch diese humorvollen Einlagen oder die Satire sehe ich doch auch deutlich wie Christoph. Trotzdem hätte ich mir auch hier ein bisschen mehr wie Kevin bisschen mehr Story ja. gewünscht, ein bisschen mehr Laufzeit. Ich glaube, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber ansonsten ist er natürlich auch dadurch recht
2: kurzweilig.
0: Also wahrscheinlich ja, vom ja. Tempo her der schnellste, mit der schnellste mit Dorn halt.
2: Es ist ja auch eine Studioproduktion, ne? Also ich meine, das ist klar, dass die natürlich, die sagen 90 Minuten muss für einen Zombie-Film reichen. Als Independent-Filmer hast du dann eben halt mal, damals eben halt die Möglichkeit gehabt, so einen Film auch mal zwei, drei Stunden zu machen.
1: Weißt du? das ist nicht klar. Es ist natürlich die Frage,
0: und, wie Studio hier Einfluss genommen hat.
1: Ja. Land of the Dead hat wahrscheinlich den dümmsten Menschen in der Zombie-Apokalypse aller Zeiten. Wir haben einen Charakter, der alleine am Ende der Welt in einer Baracke, an irgendeinem Ort, den er nicht einsehen kann, an einer Gegend, von der er keine Ahnung hat, sich zurückzieht und einen Joint raucht. Und dann. <lacht> total verwundert ist, wenn plötzlich überall Zombies auftauchen und ihn fressen. Wo ich wirklich dachte, Junge, das hat nichts mit den Drogen zu tun, du warst <lacht> vorher schon ein Vollidiot. Also. Vielleicht würde mit denen einen durchziehen, wer weiß es. Also. <lacht> und was Figuren angeht, mein persönliches Highlight, ich habe gerade den Namen vergessen von dem Darsteller, der verbrannte Kumpel von Simon Baker, der den ganzen Film über da ist, der Scharfschütze der dieses etwas kindliche Gehabe hat, aber quasi die einfach nur effizienteste Figur im ganzen Film ist. Super Charakter, gefällt mir extrem gut. Das ist eine Sache, wo ich sage, gib mir den Spin-off. Ich gehe jetzt erstmal dreimal rein. Deswegen auch von den Charakteren. Ich ich fand die Charaktere nicht schlecht. Nur halt der Punkt, dass ich da eben auch noch, genau wie Kevin meinte, gerne mehr Zeit mit äh, verbracht hätte. Daher, ja. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder eine Sache vom Studio, die sagen, dieser, dieser Zombie-Film, der muss so und so viel am Tag mal laufen im Kino, deswegen können wir den nicht länger machen, wirf mal eben 20 Minuten Handlungen raus. Also, wer weiß, vielleicht ist sowas ja passiert und deswegen ist Romero dann ganz weit weggerannt von den großen Budgets.
0: Ja, die Studio hatte wohl recht, denn der Film war beileibe kein Flop, sondern der hat sein Geld gemacht. Also recht meine ich natürlich aus finanzieller Sicht wahrscheinlich. Wer weiß, vielleicht wäre er auch noch erfolgreicher geworden, wenn, wenn Romero sich durchgesetzt hätte. Aber er hat auf jeden Fall weiterhin Geldgeber gefunden für weitere Off-the-Dead-Filme. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass er da zwei Jahre später schon wieder einen rausklatscht. Und ich finde den Film merkt man an, dass da gewisserweise die Leidenschaft fehlt, finde ich, um er förmlich auf eine Welle aufspringt, auf den handkamera found Foods style äh, ja. mit Diary of the Dead. Wie habt ihr den in Erinnerung?
2: Ja, ich mag ihn nicht. Ich bin auch kein Handkamera. Es ist mal, ich sag mal so, ich, ich kann es verstehen, dass Romero da auch mal wieder was Neues probieren wollte. Kann ich verstehen, dass es ja auch äh, gerade mit dieses... dieses Found Footage, was der Geier ist, ist ja auch in gewesen, jetzt auch zu der Zeit, ist ja immer noch, wird ja immer noch viel gemacht, weil es auch recht kostengünstig zu machen ist. Aber es ist einfach nicht meins. Ganz ehrlich, und äh, von daher lehne ich es prinzipiell eigentlich ab. <lacht> ist so.
0: Okay. Ja, da geht es ja eben um einen jungen Regisseur, der will einen Horrorfilm ja. im Wald drehen mit seiner Crew und währenddessen ja. Ja, passiert das Unfassbare, die Toten wachen überall auf und ja, er, er rennt davon rasend schnell und, und versucht Überlebenden zu helfen und kommt dann auf die Idee, ich mache noch einen doku draus, im found footage style Ja, so würde ich die Handlung zusammenfassen, ja. oder Christoph, oder tue ich dem Film unrecht?
1: Jein. Meine Antwort ist jein. (lacht) Ich war mir auch nicht so sicher, was den Film angeht, da auch die Überinszenierung des Ganzen, die Überinszenierung des Found Footage, des moralsauren Off-Kommentars und so, wo ich dachte, ich bin mir nicht sicher. Und dann habe ich ein extrem erleuchtendes und faszinierendes Interview mit Romero gelesen, wo dieser nämlich einfach sagte das schlicht und ergreifend dieses Übererklären und allein die Tatsache, dass die Leute die ganze Zeit noch mitfilmen in der Zombie-Epidemie, das das war sein satirischer Ansatz, das war seine Kritik, dass quasi die Inszenierung des Films selbst hier die Art von Satire darstellen sollte auf die Umstände des Doku-Films, auf die Umstände des Found-Footage-Films und das anscheinend eben anstatt sich um... Nahrungsmittel, wirklich Überlebende, Suchen von Ressourcen, Rüstung, bla, Hilfsmitteln und hast du nicht gesehen, eben diese Vollidioten darauf konzentrieren, nicht nur diesen Film zu drehen, sondern nachher die Zeit auch noch nehmen, den zu schneiden, da Musik drunter zu legen und das zu kommentieren, damit alle Leute das verstehen, während wortwörtlich um sie herum die Welt schon so kaputt ist, dass a, niemand mehr das braucht, was sie gerade gemacht haben, B. Niemand erst recht diese Erklärungen mehr braucht, der draußen noch rumrennt. Und C. Sie niemandem wirklich draußen das Ganze zeigen können. Es wird zwar gesagt, dass das Internet immer noch on ist zu dieser Zeit, was sicherlich auch Sinn macht bei den ganzen automatisierten äh, Gedöns, was gerade abgeht. Aber eben in der extremen Menge und in der Überschwänglichkeit, mit der die Figuren im Film dieses Doku-Projekt regelrecht fetischmäßig angehen, dass das von Romero als die Kritik gedacht war. Als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, hätte ich dir nicht zugetraut. In dem Sinne, dass die Satire diesmal nicht im Inhalt ist, sondern als Teil der Inszenierung gezeigt wurde. Diese Art von Metatext-Erzählung und auch von Metatext-Kritik an einem Genre und der Generation der jeweiligen Filmer ist dahingehend für Romero auch sicherlich unglaublich neu, da eben oftmals innerhalb der Bildebene seine Themen abgehen und nicht die Zusammenstellung der Bild und Tonebene diese beinhaltet. Und gerade deswegen, keine Ahnung, vielleicht hat Romero seinen Film irgendwie ein Jahr später gesehen und dachte, Heilige Scheiße, was habe ich denn da gemacht? Leute, gib mir drei Stunden Zeit, ich muss eine gute Erklärung finden dafür, wie der Film ist. Vielleicht ist das so zustande gekommen, vielleicht der Romero ist wirklich so intendiert. Und falls es so intendiert war, wie er sagt, absoluter Respekt von mir, richtig gut, auch wenn ich nach wie vor gerne ein bisschen mehr Budget gehabt hätte, denn oh, wir fahren jetzt mal durch die Nachbarschaft, wo gerade die Zombie-Epidemie anfängt. Guck mal, da sind zwei verschlossene Türen und ein Zombie, der davor rumwackelt. Aber oh ja, ähm, ich glaube, wir könnten hier mit einem Käsebrot und zehn Dollar mehr zumindest noch ein paar Statisten zuholen. Also von daher es ist schon sehr, sehr, sehr schmal gedreht wow. worden.
0: Aber insgesamt konventionell und professionell. Also der sieht nicht schlecht aus, der Film an sich, aber du hast schon recht so genauer an den Schauplätzen und an den Statisten fehlt's. Ja, ich glaube eher, du bist da dem Romero auf den Leim gegangen. Der hat irgendein Märchen erzählt, weil also ich, ich halte hier die Medienkritik, was er da so einfügt. Also zum einen kratzt für mich nur an der Oberfläche. Also ich kann das halt so mir nicht hinspinnen, wie er es erzählt hat. Also wenn ich mir den Film anschaue, fand ich das substanzlos. Aber aber ja, vielleicht war ich auch zu blöd für den Film. Ne? Also, vielleicht
1: hat er tatsächlich... Hast vielleicht du... sind wir alle zu blöd für den Film. Vielleicht ist er so gut. Das kann sein, <lacht> ja. <lacht> genau. Und die Zombie-Fans an sich, müssen
0: man noch sagen, wären natürlich auch etwas enttäuscht, sein, weil ja besonders viel äh, Gore und so gibt es jetzt da nicht zu sehen. Ne? Also es gibt doch durchaus äh, Fans von Romero und von den Zombie-Filmen, die immer auf die Sachen stehen. Da bietet äh, Diary of the Dead nicht wirklich viel. Und ja, es ist ein Durchschnittsfilm, man kann ihn anschauen, aber ich, äh, ich würde zum Beispiel vom Kauf abraten, sondern erstmal mal sagen, Laien oder im Fernsehen schauen.
2: Gut, ja,
0: Kevin, willst du noch was sagen zu Diary, oder...
2: Ich habe ja gesagt, ich war schon enttäuscht. Und darum habe ich den letzten gar nicht mehr angeguckt. <lacht> ja. ja, es ist ja auch, ich, ich tue dir ja auch unrecht, weil das ist ja auch kein Grund, sich den letzten nicht anzugucken. Weil da geht geht ja vielleicht auch wieder in eine ganz andere Richtung. Aber ich habe es einfach nicht gemacht. Vielleicht mache ich es nochmal, vielleicht könnt ihr mir den jetzt richtig schön schmackhaft machen. Dann leih ich mir den nächste Woche noch aus. Oder oder äh, am besten, ähm, Florian, schmeißt ihn noch mit ins Paket rein, in den, Depot, den <lacht> Mach ich
0: Mach alles Ja, Survival of the Dead. Ja, leider. Kevin, leider. Christoph, vielleicht du, aber von 2009 schon wieder zwei Jahre, Christoph. Warum macht er denn sowas, wenn dann sowas rauskommt? Für mich der schwächste romero zombie film und wow. das mit Abstand. Hab ich ja nicht
1: verpasst. Also ich denke, das ist einfach ein Film, wo Romero sagt, ja, okay, was soll's Kinder? Die ganzen Nerds bezahlen mich dafür, dass ich bis auf mein Lebensende Zombie-Filme drehe. Ich mache jetzt einfach mal irgendwas Spaßiges. Ich habe Lust auf irgendwelche Western-Elemente, auf so einen Clan wisst, auf, <lacht> ja, was du was, da packen wir ein paar Zombies rein, ein paar Charaktere aus aus äh, Diary of the Dead, damit wir das Ganze noch als äh, Filmuniversum vermarkten können. Und wisst ihr was, wir haben jetzt einfach mal Spaß. Und ich muss sagen, ich hatte meinen Spaß bei dem Film. Der hatte ein paar kreative Zombie-Kills, der hatte ein paar sympathische Anti-Held-Protagonisten ich mochte die generelle, den generellen Konflikt, dass auf einer Insel quasi zwei Familie-Clans sind. Der eine Clan sagt, ja, oh, die Zombies müssen wir alle abknallen, da ist Hopfen und Malz verloren. Und der andere, nein, nein, oh mein Gott, das sind doch die Leute, die wir alle kennen. Wir, wir müssen jetzt aufpassen, dass hier nichts passiert. Wie gesagt, der ganze Film ist quasi die Konflikt, der ganze Film ist quasi die zweite Staffel, The Walking Dead. Nur 90 Minuten. Hat ja auch was. Also, ich hatte meinen Spaß dabei, auch wenn es qualitativ nicht ansatzweise an das rankommt, was Romero mit seiner klassischen Saga Night on Day land gemacht hat. Ich würde sagen, Kevin, zieh dir einfach nur, wenn du einen gemütlichen DTV-Horrorfilm, äh, zombie haben willst, zieh dir dann Survival of the Dead rein. Der hat ein paar, wie gesagt, charmante arschloch der hat ein paar nette Zombie-Kills, durchaus eigentlich interessante Backstory, äh, aus der nicht allzu viel gemacht wird, aber man kann ihn sich meiner Meinung nach gut angucken, auch wenn eben der Nährwert selber nicht so hoch ist oder überhaupt auch nur die Höhe von den anderen Filmen mit seinem Mikroskop gucken kann. Hast du da immer noch viele v protech aufnahmen drin oder geht das jetzt wieder in eine andere Richtung? Komplett normaler Film in Anführungszeichen. Okay, okay, okay. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut.
0: Ja, also... Ich sehe ihn noch schlimmer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist wahrscheinlich die Müdigkeit. Wir sind schon lang und er. Aber, also, der Film hat manche Einfälle. Gute Nacht. Oh, Mann. Allein, wenn er die Zombies, wenn sie die Zombies umerziehen wollen, ne? Dass sie Tierfleisch essen. Oh, Gott. Also, Och, sieh auf. Doch.
2: An. Also. Das finde ich schon wieder gut.
0: Ja, oder, oder die Daily Soap Einlagen hat der ja Christoph auch kurz schon erwähnt. Also, ich fand ihn öde, farblos ja, für mich auch wieder nicht besonders gut gespielt und irgendwie auch altbackt. ich war auch enttäuscht, für, für mich wirklich mit Abstand der schwächste Teil und der landete meinem Player wahrscheinlich jetzt nie wieder, ich habe den nochmal aufgefrischt und es war schon, ja, eine Qual ist jetzt ein bisschen gemein, also den einen oder anderen Sachen kann ich ja was abgewinnen und der hat auch wieder ein paar nette Einfälle, das sieht man einfach, das hat Romero drauf, aber er macht so viel falsch, also nee, äh, ja, Kevin, ich packe ihn auch ins Paket und
1: <lacht> Kevin, hast du, hast du ihn, oder? brauchst du nie zurückschicken. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich habe ihn, ich habe ihn auch. Ja. ja, Christoph, bist du auch einer Meinung, dass es der Schwächste ist. Also den musst du jetzt nicht wirklich nachholen. Ne? <lacht>
2: naja, ich, ich, wie gesagt, wenn du ihn reinschmeißt, dann gucke ich mir natürlich auch aus Respekt, äh, gucke
1: ich mir natürlich auch an. Ich und, bin ne? mir gerade nicht sicher, welcher Schwächer ist Diary oder Survivor.
0: Ja, bei mir ist es Survivor. Ich fand den noch schwächer. Aber Diary hat halt auf der DVD, Doppel-DVD, so eine geile Doku drauf, wenigstens. <lacht> <lacht> ich sprich natürlich nicht für den Film, aber falls ihr mal die Disc kaufen solltet, da wäre die auch auf jeden Fall sinnvoller wegen dem Bonusmaterial. Aber nee, Survivor war bei mir, war bei mir deutlich schwächer, ja. Ja, dann sind wir am Ende angekommen, ne? Wir haben sie alle durch. Ich weiß nicht, aktuell, Christopher, hat Romero irgendwas vor? Aktuell ist was spruchreif. Ja.
1: Romero hat immer so ein paar Sachen, die irgendwie köcheln, aber dann nie was werden. Ähm, Er hat für Marvel Comics eine Serie geschrieben namens Empire of the Dead, Mhm. äh, die davon handelt, was passiert eigentlich mit Vampiren, wenn eine Zombie-Epidemie da ist und die Menschheit ja eigentlich drauf geht. Und. Okay. Also, die Nahrungsmittel, Nahrungsmittel
2: gehen für die Vampire dann aus, oder wie meint der
1: das? Ja, ganz genau. Und der oh, Punkt oh, ist oh, nämlich, Max, oh. ihr kennt ja alle World War Z, das Buch, hoffe ja. ich, oder?
0: Ja, ich habe es nicht wirklich gelesen, aber ich kenne Auszüge
1: daraus. Ne? World War Z, das Buch, ist die beste Romero-Geschichte aller Zeiten. Leider nicht von Romero gekommen. Aber ich gehe sogar so weit und sage: World War Z ist, wenn man drei Zombie-Medien irgendwas in seinem Leben konsumiert, sollte das eines sein. World War Z ist exemplarisch die beste Zombie-Geschichte, die es gibt. Da die klassischen Zombie-Romero-Elemente, Gesellschaftskritik immer wieder äh, auftreten oder zumindest Figuren, die für verschiedene Zeitebenen stehen, am Anfang, Mitte und am Ende vorkommen und sich alles gemeinsam als eine Geschichte nachher zusammengibt, durch die verschiedenen Zusammenhänge und die Entwicklung dieser Welt. World War Z ist fantastisch als Buch. Und lustigerweise hat nämlich der Autor des Buches ein kleines Zusatzding gemacht. Und da war genau so eine Geschichte drin, Vampire mit Zombies, wo ich dachte, was zum Teufel lese ich hier gerade? Das war bis jetzt quasi klassisch Zombie-Epidemie. Plötzlich springen hier Vampire rum. Und ähnlich wirkt das Ganze auch bei Empire of the Dead. Wahrscheinlich bin ich trotz allem Fanboy-Seins da jetzt nicht aufgeschlossen genug, irgendwie in meinen Kopf zu kriegen, dass Romero plötzlich Vampir-Zombie-Epen macht. Auch, es gibt interessante gesellschaftskritische Ansätze, auch in Empire of the Dead. Da war auch eine Verfilmung äh, im Gespräch, die aber wahrscheinlich nichts wird, weil das Ganze ein absolutes Riesenbudget bekommen müsste, außer man wird das radikal zurückändern. Und der Punkt ist, ist es gemein, wenn ich sage, es interessiert mich wirklich nicht, was den Vampiren passiert?
0: <lacht> ja, übrigens ist vom Max Landis, ne, und heißt, glaube ich, Operation Zombie in Deutschland, oder?
1: Genau, ich glaube, Operation Zombie wäre... Länger lebt, ist später tot. Irgendwie so ein ganz saudämlichen deutschen oh, 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 Untertitel, typisch. Oh, 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 oh. Äh, ja, ganz, yeah. ganz, ganz... ja, ja. Es ist, äh, ich glaube, als ich das gerade erzählt habe, haben sich meine Fußnägel bis zum Kinn aufgerollt. Ähm, nee, das... Äh, aber aber auch die deutsche Übersetzung von dem Buch ist gut. Äh, man muss nur, wenn man einmal über den Titel hinweg ist, Operation Z oder Operation Zombie von Max Landis unbedingt kaufen. Wer das nicht gelesen hat, hat wirklich, und Zombies mag, hat kein Recht mehr, sich Zombie-Fan zu nennen.
0: Okay. So also, gut ist das. Gut, Kevin, wir beide sollten jetzt den Mund halten, ich <lacht> sagen. Das war ein schönes <lacht> Schlusswort vom Christoph. <lacht> genau. Ja, schauen wir mal. Mal sehen, was wir noch von Giorgio Romero erwarten können. Ist ja auch doch schon 77. Man muss mal sehen. Ich würde mich freuen natürlich, aber mal schauen, ob da noch was zusammengeht. Danke euch zwei, hat riesen Spaß gemacht. Herr Christoph, wir würden uns freuen, wenn wir dich mal wieder als Gast begrüßen dürften, weil es war wirklich sehr, sehr
1: interessant, toll. Ich Wie's... bin für jeden Schabernack zu haben.
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Wir finden bestimmt mal wieder ein Thema. Oh,
1: oh ja, und äh, wenn ich nicht zu Steven Siegel zurückkomme, fliegen ja mal die Handkanten. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, okay. Bist vorgemerkt für den Steven.
1: <lacht> Fantastisch. <lacht> ja.
0: Gut, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein paar Tipps aus Romeros Vita geben. Ich denke, ihr habt nicht alle Filme gesehen. Ja, ihr könnt uns gerne in den Comments auf Facebook oder auf dem Entertainment-Blog kontaktieren, um zum Beispiel Feedback, Anregungen whatever, zu hinterlassen. Wir würden uns freuen, von euch zu lesen oder zu hören. Und vergesst nicht, wir haben natürlich auch noch weiterhin ein separates Twitter-Profil für den Podcast. ihr könnt ihr uns unter CET unterstrich Podcast erreichen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.
1: That's a wrap, ladies and gentlemen. The
0: Entertainment Talk. The Podcast ja, Fan einen Tag über und